1: Voici une discussion avec Martin Laforêt, directeur de la stratégie quantique à l'Asset Banque Nationale. Il a obtenu son PhD à l'Université de Waterloo en informatique quantique. Lors de cette discussion, vous apprendrez à le connaître à travers son parcours, rempli de péripéties et de défis, et aussi d'apprendre à propos de l'informatique quantique, qui est un domaine en pleine effervescence aujourd'hui et qui aura des impacts profonds sur notre société dans les prochaines années. En effet, Martin compare l'avènement de l'ordinateur quantique à la découverte du feu par l'homme. Pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à Mélune Voix de succès. Bonjour. <rire> ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va oh. bien. Euh, J'aimerais ça savoir, en commençant, comment est-ce que tu t'es intéressé au domaine que tu es en ce moment? Parce qu'en ce moment, tu es euh, directeur euh, de la Quantum Strategy, c'est ça? Stratégie quantique. Stratégie quantique, excuse. À la zone, ouais, ouais. ouais. euh, zone d'innovation de Sherbrooke et aussi à l'Asset Banque Nationale. Euh, tu as un PhD en physique quantique, euh, euh, en physique quantique computing, à l'Université de Waterloo, euh, comment est-ce que tu as découvert l'informatique quantique? Est-ce que ça ah. a été un domaine que tu voulais développer, que tu voulais aller dedans?
0: Bien, premièrement, là, je vais, je vais me, me situer un peu dans le temps. L'informatique quantique, ça n'existe pas. Ça n'existait <rire> pas euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à la science. T'sais, honnêtement, ma carrière, c'est euh, présentement, c'est pas mal tout des, des euh, je dirais pas des erreurs de parcours, mais c'est tout. il n'y avait rien de prévu là-dedans. J'ai avancé, fait que, c'est peut-être une petite histoire, vite. Euh, on va remonter à ma naissance, disons. <rire> non, mais, non, mais tu sais, moi, je viens des, de la région. Je viens du Bas-Saint-Laurent, petite ville, Rivière-du-Loup. Tu sais, euh, Rivière-du-Loup, dans les années euh, 80, là, euh, bon, on va dire, j'ai 41 ans. Fait que ça, ça nous date un peu. Euh, tu sais, dans ce temps-là, Rivière-du-Loup, une ville ouvrière, euh, petite ville de euh, 12 000, 13 000, 15 000 personnes. Tu sais, la science, c'était pas... Euh, c'était pas quelque chose qu'on disait que tu pouvais devenir scientifique. Tu sais, c était, c était, moi, je viens d'une famille ouvrière. Euh, tu sais, notre notre, notre alentour, c'était ouvrier. Donc, moi, c'était à ça que j'étais... Euh, c'était ça, mes modèles. Tu sais, c'était des mécaniciens, des... Euh, euh, c'était des menuisiers. Tu sais, du monde très ouvrier. Euh, mais à l'école, j'ai toujours, surprenamment, eu une espèce d'intérêt. J'étais curieux. J'ai toujours été des petits gars curieux, là, qui posaient des questions tout le temps. Euh, puis quand on a commencé, on arrive au secondaire, quand tu commences à faire des, des vrais sujets, là, des vraies mathématiques, puis de la vraie science, puis j'avais toujours un peu une facilité là-dedans, mais sans être euh, nécessairement encouragé, parce qu'il n'y avait pas les programmes qu'on a aujourd'hui, tu sais, les, les camps d'été des, mm. des brouillards ou des, des camps de science, il y avait, on n'avait pas vraiment ça. Euh, fait que puis en plus, je suis un petit anant, fait que ça l'aidait pas. Là, puis en fait, ce qu'on s'est rendu compte un peu plus tard, c'est une raison pourquoi j'étais je petit anant, je pense que parce que je m'ennuyais un peu à l'école. Okay. Puis ça, c'est dans le temps un peu que, là aujourd'hui, je vois que mes propres enfants, les, les, les enseignants sont très, euh, comment, comment je peux dire ça, ils sont très ouverts au fait que les personnes apprennent de manière différente, que certains jeunes sont bons dans des livres, dans d'autres sont actifs. Moi, dans mon temps, c'est comme assis, fends puis euh, mm. puis écoute. Puis ça fitait pas très bien, non, avec, bien. <rire> avec mon côté un petit peu plus superactif. Euh, fait que je me ramassais tout le temps dans le trouble un peu. Fait que, tu sais, la réussite scolaire, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai été encouragé. C'était plus, euh, assez donc d'être tranquille, là. Puis, d'être euh, On arrive au secondaire. Bon, encore on ne fera pas de la psychanalyse aujourd'hui, mais euh, j'ai vraiment commencé à, à avoir une certaine facilité avec les mathématiques, avec les sciences, puis j'aimais ça. Tu sais, les, les, les sujets où que c'est vrai ou faux, là. OK. Les sujets plus subjectifs, là, français, composition, littérature, ça... Euh, les mathématiques, j'aimais ça. Il y avait une réponse, puis j'aimais la mécanique.
1: Mais quand tu disais que tu avais une facilité, c'était quoi? C'était comme que la matière, Tu T'étais le genre de personne que t'écoutais en classe, puis ça... Tu comprenais ou... Ben, un,
0: j'écoutais pas dans que ça, ouais, ouais. <rire> <rire> mais, mais non, c'est ça, c'est comme ça cliquait. Euh, on, on, je me rappelle peut-être, on, on arrivait à secondaire 1, secondaire 2, on commençait à prendre les bases, disons, d'une fonction mathématique, là puis on dirait tu sais ça comme tu sais dans le sens que euh, c'est enseigné c'est comme ouais OK ouais, ouais. c'est logique euh, tu sais ça, ça comme ça, ça rentrait puis ça y allait <rire> je peux pas vraiment l'expliquer bon, en fait plus tard j'ai peut-être on, on, on reviendra à ça dans mon parcours de ouais, ouais. quand quelqu'un parlera de vulgarisation scientifique j'ai ma propre petite théorie de pourquoi je pense que j'étais bon là-dedans okay. mais bon ça venait un peu naturel mais euh, fait c'est un peu comme ça que j'ai commencé à avoir un intérêt pour les sciences, mais vraiment, moi, en grandissant, au début du secondaire, mon intérêt, c'était dans la musique, le sport, euh, flâner avec mes chums. J'avais une facilité à l'école, mais c'était vraiment pas ma priorité. c'est comme come in, come out, puis fait quelque chose d'autre. Mm. Euh, que, Jusqu'à un certain moment donné, il y a eu un, un déclic. J'étais comme tellement tanné de me faire dire par mes profs que si je me tenais si je me. Euh, si je me calmais pas, que je ferais rien dans la vie. Ça, je me l'ai fait rentrer dans la tête, mon homme, là. Tu sais, c'est. Il y a certains profs qui auraient, qui auraient dû être. qui devrait pas avoir ce job. là Je ouais. me suis fait rentrer dans la tête que je ferais rien dans la vie. Euh, tu sais, que je vais me ramasser sur le. Bon. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis levé et je, je me suis dit. On euh, a-tu le droit de sacrer ça? Oui. Ouais. Ah, je me suis dit, ben. Oh, les, oui, 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 oui euh, Je me suis dit, ben bien, il est amarde, je le montrer. Ouais. Ouais. Je vais le montrer fait qu'un moment donné, je me suis dit, ben, je m'en vais en médecine. OK. Fait que là, j'étais en secondaire 4, puis je me suis dit, ben, je m'en vais en médecine. J'avais un intérêt un peu aussi pour ça. Ça, c'était dans le temps, là, à TV, ils, des, ils montraient des chirurgies, là, tu sais, à, wow, à cœur ouais. ouvert. Que, je trouvais ça vraiment facile. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais commencer à me calmer. Euh, mes années de partée sont déjà derrière moi. Ça, ça donne une <rire> idée, là. Alors, <rire> en secondaire 4, mes années de partée étaient derrière moi. Fait que ça donne une idée un peu du, dans quoi j'ai été élevé. Euh, fait que Je me suis vraiment commencé à étudier. Puis là, tout d'un coup, mes notes ont comme fait « je suis parti d'une <coughs> moyenne d'un low 80, puis je suis rendu d'une moyenne de 92 ». Ça, c'était dans les années où que une moyenne de 92, c'était comme le top oh d'école. Ouais. On n'était pas dans les années que tout le monde avait 100 de moyenne. Là. Euh, puis je ne chiale pas contre la comme ah nouvelle génération si Je ne veux pas avoir l'air du vieux personnel. crouton. Euh, C'est <rire> plus le système. Mais je veux pas avoir l'air du vieux crouton qui dit que c'était meilleur dans le temps. Mais, mais, mais c'était la réalité. Ouais, ouais. Tu sais 91-92, au moyen général, tu étais dans le top ouais. 2 de l'école. Tu sais. euh, à partir de là, je commence à être plus assidu. Puis, tu sais, je commence à me rentrer pl encore plus dans le sujet. Puis je commence à aimer ça encore plus. Puis malgré que dans ma tête c'était comme, je m'en vais en médecine, puis moi, je m'en vais en médecine pour devenir neurochirurgien. J'ai dit, moi, y aller okay. au top, tout ou pas tout. Puis il tombe en secondaire 5, comme à peu près euh, 90 des physiciens. J'arrive en secondaire 5, puis je rencontre mon prof de physique du temps. Puis là, ça a comme... Tu sais, un jeune, tu sais il sortait de la maîtrise. C'était là. il avait 24-25 ans. Puis lui, c'est comme dit... La manière que c'est enseigné au secondaire, c'est comme enseigner, fais-le, puis il va temps. C'est mm. comme on va vous le faire, fais votre examen du ministère, puis c'est fait. Il dit je vais vous enseigner la physique comme la physique devrait être enseignée. Regarde, sur une classe de 20, là, on est cinq physiciens aujourd'hui. Oh, Trouve oui. ça ailleurs, là, Whoa, dans le monde. Où, euh, dans le monde Une classe de 20, tu as tourné. 25% de physiciens. Oh, okay? quand même! Quand même, il faut le faire. Bon, c'est un petit data un, un dataset. <rire> <Oui, là. oui. rire> Mais, tu sais, il, il a enseigné la physique d'une manière tellement capotée. Puis là, j'étais comme. Tu sais, oui. phys... j'ai comme vu ça. Un, le sujet est intéressant, la mathématique était le fun, tu comprenais le monde. Tu sais, pour un petit gars curieux, c'était fantastique. Fait que là, à partir de là, je me dis, bon, mais je pense naturellement. Moi, encore dans ma tête, c'était met ça. Parce que hein, c'est <coughs> un prestige. mon euh, beau Fait que cégep, je sciences naturelles, la rivière du loup, quand même un petit cégep. Je
1: suis curieux parce que tu as dit, ce prof-là, là, il a enseigné la physique de manière très spéciale. Puis différente. Est-ce que tu pourrais dire rapidement comment est-ce que c'était différent?
0: ouais C'était tellement différent qu'il s'est fait congédier à la fin de l'année. <rire> ok. OK, ok, ouais, okay, hein, ça, ok. Ça, c'était drôle. Euh, parce que c'est un petit nouveau. Oui. Right? Parce que fait qu il, y avait une, euh, il y avait une tâche de Il fait qu'il n'était pas prof à temps en plein. Euh, c'était assez différent qu'il euh, y avait des manières qu nous enseignait qui nous enseignaient qui ne peut-être pas avec euh, l'examen le, du ministère. Ok. Mm. Parce qu'en physique, là, je ne sais pas c'est quoi aujourd'hui, mais dans ouais. le temps, tu as un examen du ministère ouais. en physique. Euh, fait tu sais, il y a du monde qui ont été se plaindre qu'il euh, enseignait les choses différemment puis qu'il ne nous préparait pas à l'examen du ministère. Qu'il soit dit en passant, il nous préparait à l'examen du ministère. C'est juste qu'il nous... Comment je pourrais dire? Il enseignait pas pour le test. Il okay. nous enseignait. Mm. Puis parce qu'il nous enseignait, tout d'un coup, le test devenait facile. Mais, mais il ne ouais. disait pas, regarde, c'est ça qu'ils vont vous poser sur le test, fait que je vais vous l'apprendre. Mm. Ça, enseigner pour le test, c'est la pire manière d'enseigner ouais. euh, à tous les niveaux. Fait que y a du monde qui ont été se Puis euh, bon, c'est ça. Okay. Puis on ont dit, ah, ben là, tu, tu déroges du curriculum, t'as pas le droit de faire ça. Fait que t'as pas suivi ta tâche, puis il wow. Mais ça reste aujourd'hui un gars. Puis surprenamment, l'autre fois, je l'ai googlé il y a une couple d'années, il est rendu conseiller au curriculum pour le gouvernement ah, du ouais. Québec. Fait que bon, ça montre <rire> un peu... Il y a euh, ouais, c'est ben, bon. tu bon, sais, ça montre un peu comment, ouais. des fois, la structure est un peu bizarre. Mais, euh, mais ouais mais la manière qu'il enseignait, tu sais, Souvent, moi, je sais pas c'est quoi ton expérience, mais à plusieurs mondes que j'ai parlé, qui ont étudiants, qui, ben, qui ont, qui ont, fait de leur secondaire, qui ont eu un cours de physique, souvent, c'est mm. comme ah, « en physique, j'ai ça, c'est pas le fun » parce qu'il enseignait comme « voici la formule, voici ouais. comment l'appliquer, voici comment elle résoudre mm. ». Fait que ça venait pas un cours de physique, ça venait un cours de maths, mm. OK? Mais au lieu de faire des maths, juste pour faire des maths, tu l'appliquais à un certain problème. Mm. Fait que, tu sais, il enseignait des, fo des formules, il enseignait des recettes, puis euh, lui, il a dit « j'ose enseigner en physique ». Puis la physique, moi, je suis toujours le premier en physique. Il n'y a pas de maths en physique. Okay. Okay? Il y a pas de mathématiques. La mathématique vient quand tu veux quantifier les choses. Mais pour expliquer que tu, quand tu lances une balle dans les airs avant de tomber, il n'y a pas de maths là-dedans. Ça s'appelle la gravité. Puis mmh. Tu peux expliquer de comment que le champ gravitationnel euh, marche. Puis tout ça. Puis as pas encore utilisé de maths. La minute que tu vas utiliser des maths, quand tu vas dire, Ben, elle va tomber dans combien de temps? Ouais. Ou à quelle. Tu sais, comme son accélération et tout. Fait que ouais. lui, c'était ça. Il enseignait les concepts de physique. Il enseignait. Tu sais, puis pas à travers de la mathématique. ils enseignaient à travers de la physique, de l'intuition du monde autour de soi. Parce que c'est ça, la physique, c'est la compréhension de comment que les choses interagissent ensemble. Puis, tu sais, les comportements des, 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 des objets. Puis moi, ça me fait capoter. OK? Euh, un, parce que. Je commençais à comprendre les choses ouais. que je me posais des questions. Deux, il y avait, il y avait un, 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 un enthousiasme qui était contagieux. Euh, il était un peu hippie, un peu euh, free spirit, là, comme on mm. dit en anglais. Fait il, il sortait un peu du cadre là, des vieux profs habillés avec leurs cravates, mm. euh, avec un come over, les cheveux mm. gris ou les madames avec des petits petit talons. Il sortait de ce cadre-là. Euh, fait que c'est ça, fait que lui il m'a vraiment inculqué ça Puis j'ai dit, bon, je vais aller en sciences naturelles Anyway, c'était ça le parcours pour aller en médecine Parce qu'on revient à l'histoire ouais, que je voulais aller en ouais, médecine ouais. Euh, Fait que là Cégep, Rivière-du-Loup, petit cégep Mais quand même très bon département De sciences de, de peu Sciences euh, peu, sciences science naturelles Fait que, bon, biologie, mathématiques, chimie Mathématiques, euh, physique Puis là, tu sais, je m'amuse dans tout ça Puis plus que j'avançais, plus que j'aimais Math physique, moins que j'aimais Biochimie parce que Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en bio, surtout, puis en anatomie, tu sais, t'apprends des choses. C'est du par cœur. T'as un peu de relationnel, mais c'est comme, bon, là, on va apprendre sur la cellule. Bon, là, on va apprendre sur le corps humain. Là, on va apprendre sur le règne animal. Puis, il n'y a comme pas de savoir croisé Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de... Puis moi, c'était plus là qui me faisait triper, tu sais, de, de partir des idées, de faire des connexions. Puis mathématiques, physique, c'est exactement ça, tu sais. Tu sais, en, en physique, tu apprends un concept au début de l'année, tu le tosses pas de côté pour apprendre un autre. Mm. Tout se suit, tout est interrelié. Tu apprends les équations kinématiques. Plus tard, tu comment euh, faire des choses avec le concept d'énergie. Puis à un moment donné, ils, ils connectent ensemble. Fait c'est un peu là au cégep que. Euh, rendu à la deuxième année. Fin première année, deuxième année, je fais comme... médecine, ça ne marchera pas. Je vais m'ennuyer, je pense. Euh, mais je tripais à physique. Là, mais solide. Fait que j'ai dit... Euh, je m'en étudier en physique. Ça, ça a fait chier, ma mère. Oh, <rire> <oui>? <rire> ma mère était tellement contente. Ben que oui, son oui. Encore une fois, on vient d'une famille ouvrière où le concept universitaire n'était pas là. Pas beaucoup de monde dans ma famille qui ont été dans ma famille étendue, là... J'ai peut-être une vingtaine de cousins-cousines. On est peut-être deux ou trois qui étaient à l'université. Okay. Euh, C'est rien, rien contre ça, je veux dire. On, ça. On en parlera aussi. C'est des jobs très nobles, à oh oui. l'université. Il un... faut en parler de ça. Oui. <rire> euh, fait que là, t'sais, 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 ma mère était infirmière avec Julie, elle a toujours voulu faire sa médecine. Elle n'a pas pu. Fait que elle, mm. Comme elle vivait, elle était heureuse de voir que j'allais faire ce qu'elle avait pas pu. Puis là, tout d'un coup, j'y annonce. Oh, je voulais étudier mathématiques physique avec homme. Un... C'est quoi ça? Tu vas aller additionner des chiffres toute ta vie, tu sais. Puis, <rire> euh, pour être très honnête, moi, j'étais en même place. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu fais avec un bac en physique? Qu'est-ce que tu fais avec un bac en maths? La réponse, c'est tu fais tout. Y a okay. Tout le monde avec un bac en physique ou un bac en maths, ils ont un job, OK? Euh, le concept, là, qu'il n'y a pas de job en physique puis en maths, c'est complètement faux. Euh, a... Puis, pour ceux qui pensent que pour avoir une job, il faut aller étudier en génie, mm. Ça aussi, c'est le plus grand mensonge jamais compté. Il euh, y a des études qui démontrent que si tu regardes le taux euh, de chômage pour les personnes avec un, un diplôme en ingénierie, les personnes avec un diplôme en sciences pures, mathématiques, physique, chimie, il euh, y a beaucoup moins de, beaucoup ah, moins ouais. de monde au chômage. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils font une job en mathématiques ou en physique, mais mmh. ils ont des jobs. Mais ça, c'est une autre affaire qu'on peut parler aussi. Donc, point barre, c'est que j'ai dit, je vais aller étudier maths physique parce que j'aime ça. Ça me garde hors du trouble. Ça me garde focus à quatre parts. Euh, fait que, je vais aller étudier ça, puis pas de plan de carrière. Je dis, on va étudier, puis on verra après. Ah, oh, ouais. Moi, ça. Euh, fait que, c'est ça, je me ramasse. Je vais faire un bac en mathématiques physique à McGill pourquoi McGill? Je ne parlais pas un mot d'anglais. Euh, la question est très simple. On, 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 je viens d'une famille relativement pauvre. Euh, on n'avait pas le moyen de m'envoyer à l'université. Fait que McGill m'offrait une bourse. Ah, okay. C'était aussi simple okay. que ça. Okay. Euh, il m'offrait une bourse qui payait une grande mm -hmm. partie de mes frais de scolarité. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais aller apprendre l'anglais. <rire> fait que je vais à McGill, je vais faire maths physique et anglais. Euh, wow. Je vais apprendre l'anglais sur le top. Puis bon. c'est ça. Puis en physique, C'est tough. Mathe-physique à McGill, là. Euh, ah ouais. ben, en fait, toutes les maths physiques sont tough. celui de McGill, est particulièrement tough. Beaucoup de travail. C'est la, euh, la, la,
1: charge... euh, okay. la charge de travail ou oh, la complexité?
0: Non, la complexité est correcte. C'est la charge de travail. Ils sont… Euh... Bon, on ne pas dans les détails, mais, mais le... c'est ça. C'est une très grosse charge de travail. Puis là, on parle des débuts des années 2000, puis là, je rencontrais des étudiants qui font leur bac en maths physique présentement, ça n'a pas changé. Ah ouais, okay. euh, C'est une charge de travail qui a un… Côté positif et négatif. Euh, ça, on peut en reparler aussi. Mais... Fait que là, c'est ça. Fait que trois ans à McGill, puis là, c'est là que j'ai vraiment connu la mécanique quantique. Okay, là... Puis là, ça, j'ai tripé fort. Je comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais j'aimais les concepts. J'aimais la batterie mathématique qui venait en arrière. J'aimais que c'était complètement... Là, tu étais rendu dans l'abstrait. Parce que toute la physique qu'on apprend au cégep au début de l'université, c'est relativement intuitif dans le sens que, tu sais, on explique le monde dans lequel on vit. Donc, quand on, on, on explique la mécanique, tu sais, quand on dit deux choses puis se cognent ensemble, puis après ça, ils s'en vont, euh, tu peux te faire une image mentale. La mécanique quantique, tu zéro point de repère, parce que tu es rendu dans l'atomique. Fait que tout est, const... tout est abstrait, puis tu construis des choses là-dessus. Fait que moi, j'ai super trippé. Fait que là, arrive vers la fin de mon bac. On arrive à la question que tu m'as posée, <rire> comme un... grand détour. je te l'avais dit, je parlais beaucoup. Euh, fait que J'arrive à la fin de mon bac, 2003, puis j'ai dit « qu'est-ce que je fais? » Puis là, euh, encore une fois, ça c'est un temps, puis c'est encore un peu de même, où que dans un bac en physique, ils ne t'enseignaient pas vraiment qu'est-ce que tu peux faire avec ça dans la vie. C'est comme on t'enseigne la physique, tout ce qui est des soft skills, là, pis des, euh, ça, c'est ta job. Puis dans le temps, il n'y avait pas ben, Internet. Fait qu'on ne pouvait même pas utiliser Internet. Fait que, c'était ouais. comme un néant. je me bon, regarde, mais on va aller faire euh, des études supérieures. » Pourquoi pas? C'est le, le... En physique puis en maths, c'est le lien logique d'aller faire au minimum une maîtrise. OK? Fait que... Toi, là, tu je... l'as
1: fait parce que Intéressé à continuer ton développement ben, ou un... c'était parce que ça donnait plus d'opportunités ou.
0: Ben, un peu des deux. Euh, naïvement, c'est parce que je ne savais pas quoi faire. OK. okay? Naïvement, c'était ça. Euh, Puis aussi, j'avais vu quelques opportunités intéressantes pour études graduées. Puis, soit dit en passant, études graduées en physique, mathématiques, c'est une job. Tu sais, tu es payé, tu as un salaire, euh, tu prends encore un peu de cours, mais tu travailles pour un, un, un projet de recherche. Fait que ça devient un peu, entre parenthèse une job. Euh... Puis aussi tu sais, mathématiques, t'sais, comme je disais, c'est un peu le tu le monde qui vont arrêter après un bac, souvent ça va être parce qu'ils vont se, se, re, 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 rien, ouais, se, ouais, se réorienter, se re, rien, à quatre part d'autres ou vont aller faire de l'enseignement, mais souvent le monde qui vont poursuivre dans le, ce domaine-là, vont aller faire au minimum une maîtrise. Juste pour construire okay. parce que c'est tellement vaste comme, comme, euh, comme, comme sujet que, mode, que ouais. le bac ça resterait général, fait que là, tu vas peut-être réentrer une maîtrise en en physique telle ou en physique telle ou en mathématiques, si mathématiques ça. Fait que là, je vais voir un, de un des professeurs à l'université et j'ai dit, j'aimerais ça, aller, euh, je pense aller faire des études graduées, mais je sais pas trop en quoi, t'sais. T'sais, tu ne peux pas faire une, un, un bac en mécanique quantique, c'est un concept. J'ai dit, j'aime vraiment le côté mécanique quantique, mais je veux pas que la mécanique quantique soit juste un outil que tu utilises pour faire des prédictions y a tu un sujet où c'est au cœur que tu travailles avec la mécanique quantique? Puis là, ils disent, ouais, il y a un, comme un nouveau sujet qui commence à sortir. Euh, L'informatique quantique. Ils disent ça, c'est comme, euh, ils utilisent les phénomènes quantiques pour faire des choses appliquées. Puis là, ça venait vraiment me chercher deux choses que j'aimais. Comme le côté abstrait, mais le côté vraiment terre à terre en même temps. ça, fait que ça les emmenant à comme, utiliser le quantique, qui est quand même à, à, à exprès, mais pour construire des technologies. Là, j'ai comme fait Oh, c'est intéressant. Ça, c'était les années avant Wikipédia puis tout ça. Puis il n'y avait pas de livre là-dessus. Fait que parle-parle euh, à parle une couple de personnes, j'ai appris un peu c'est quoi, je comme si Oui, c'est vraiment intéressant. c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans. Fait grand détour pour dire que c'est un concours de circonstances. À la dernière minute où j'ai dit, je suppose que je m'en vais, j'aimerais ça faire quelque chose là-dedans. Un de mes profs me dit, regarde l'info quantique. J'ai lu un peu là-dessus j'ai comme fait, ça a l'air vraiment cool. Fait que là, commence à trouver du monde qui font, euh, qui font de la recherche en mécanique quantique, en informatique quantique. J'applique pour des, des postes de doctorat ou euh, maîtrise Québec, États euh, Québec, Grâce du Canada, je l'écris beaucoup en, euh, aux États-Unis, dans les grandes tu sais, encore une fois le prestige. T'sais. Quand tu es jeune, tu veux, tu veux chercher le prestige. Mm -hmm. un autre, ça, c'est un autre discours ouais, je sais pas avoir pourquoi, hein? C'est ça, je sais ouais, pas. mais il y a des raisons, mais il faut toujours mettre des, des bémols dans ces affaires-là. Mais j'appelle toutes tous les, les Ivy Schools, là, Harvard, Cornell, Caltech, MIT, j'ai dit, tout appliqué. Euh, Puis, euh, j'ai été accepté dans toutes ces écoles-là. Entre-temps, il y a un monsieur qui s'appelle Raymond Laflamme, un gars de Québec, mais qui avait parti du Québec. Raymond Laflamme, vous le checkerez, lui, c'est euh, un physicien. Il lui a fait son doctorat avec Stephen Hawking. Okay. Donc, c'était un étudiant de Stephen Hawking. Euh, Puis, c'était une des sommités euh, en, en, gravité, euh, en gravité quantique. Puis, il avait comme fait un petit bifurcation vers l'informatique quantique. c'était un des pionniers des premiers temps de l'informatique quantique. Il était aux États-Unis à ce temps-là. Mais il était venu à McGill pour donner une présentation sur l'info quantique, mais aussi parce qu'il commen... il... Il venait d'être engagé pour construire un institut dédié à l'informatique quantique avec un super gros don d'un donateur privé. Encore une fois, on est en 2003. Là. On est très dans les très débuts. Puis lui, c'était fait... En fait, c'est un projet d'à peu près 350 millions de dollars pour bâtir un institut de recherche sur l'informatique quantique. Tu sais, c'est du jamais vu. Oh. À l'Université de Waterloo, en Ontario. Un shithole, <rire> euh, okay. Mais j'ai vécu là 18 ans. Fait ouais, ouais, j'ai appris, appris à aimer. Mais tu sais... Il vient et il dit, on va construire cela parce que c'est là que ça marche. On va faire quelque chose de gros. fait que J'ai comme j'ai pris la pellule un peu. J'ai bu le coulée. J'ai dit, j'aimerais ça faire partie de ça. Fait tu sais, Harvard, MIT, je les ai toutes déclinés. Ai dit, je m'en vais à l'Université de Waterloo. Tous mes profs à McGill m'ont traité de tous les noms possibles. Ils <rire> ont dit, qu'est-ce que que tu fais là? C'est la pire décision de ta vie. J'ai dit... Mais on a il y a une belle vision. Je ne vais pas juste être un numéro dans un, dans, dans un département de physique. Je, je vais aider non seulement à faire de la recherche, mais à bâtir un institut, un écosystème, je vais être dans les premiers. Fait c'est un peu comme ça que je me suis ramassé mais dans ça... l'info quantique.
1: Mais... C'est super intéressant, mais ça, ça par contre, c'est une affaire que je, que je trouve hyper intéressante. Parce que cette, cette vision-là, un peu euh, iconoclastique, là, je sais pas si c'est un mot en français, mais en tout cas, en anglais, ça l'est. Je sais ce que tu veux dire. on tu, a
0: compris.
1: C'est ce ça, comme très euh, unique, sortir des sentiers battus, parce qu'on s'entend que une personne, tu parles d'une personne, dans, par exemple, dans mon entourage, il y a des offres à Harvard, toutes ces, toutes ces grosses institutions-là, puis une à l'Université de Waterloo, on s'entend que le choix est comme... Fait qu'il y avait une vision derrière ça. T'avais avais une intention plus deep que juste étudier pour étudier, pour avoir un titre. Puis ouais. ça, ça, je trouve ça, je trouve ça fascinant. Je ne sais pas si tu pourrais expliquer un petit peu comment est-ce que ça en est venu à cette décision-là? Comment est-ce que tu as fait dans ta tête pour réfléchir à ça et dire, c'est Sais-tu quoi? Moi, c'est à Waterloo que je vais aller. »
0: Oui, bien, il y, y a une partie naïveté, il y a une partie avoir des lunettes roses dans la vie, puis je pense, oui, d'un autre côté, il y a aussi une partie euh, raisonnable. Le côté de naïveté, un peu comme j'ai dit, mes profs m'ont trouvé vraiment stupide, de dire, tu sais, tu as la porte ouverte au Ivy League américain. Mais, avec un peu de, de recul, c'était une bonne décision, dans le sens, au début, un des grands facteurs de la décision, c'est quand j'essayais... Euh, le, le système américain et le système canadien pour les études graduées est relativement différent. Okay? Euh, grosso modo, là, quand tu fais un bac au Canada, tu finis plus avancé qu'avec un bac aux États-Unis. Okay? Grosso modo, un an un an de connaissances de plus. Okay? Parce que les, les bacs aux États-Unis sont pas aussi euh, t'sais, go, go, go. go. C'est pour ça qu'on entend souvent les... Les étudiants aux États-Unis font beaucoup de bénévoles, qui sont intégrés dans plein d'affaires, parce qu'ils ont un petit peu plus de temps. Fait au Canada, avec le, puis au Québec surtout, avec le concept du cégep, je pense que ça, ça, c'est tout à notre avantage. On avance plus vite. Donc, quand on a fini là, notre bac, on est plus avancé en termes de connaissances. Fait que quand tu commences un, une maîtrise ou un doctorat aux États-Unis, puis là, je parle en général, ta première année, première année et demie, c'est que des cours. Okay. Fait que en, en gros, tu commences une année de doctorat, mais tu ne fais que des cours. Au Canada, quand tu commences une année en maîtrise ou au doctorat, tu en recherches. Là. Je ne parle pas ouais. des maîtrises de cours, des maîtrises de recherche. Tu commences tout de suite avec un superviseur avec un projet de recherche. Donc, au Canada, quand tu appliques à des, euh, pour des maîtrises et des doctorats, tu appliques avec un certain ou un ou une superviseur. Tu dis, j'applique à l'Université de Sherbrooke et je veux travailler avec professeur X. Aux États-Unis, c'est pas bien ça marche. Fait que moi, le concept d'aller dans une grande école, mais de pas savoir nécessairement avec qui je vais travailler et sur quoi je vais travailler, je suis comme ça, ne me tentait pas. Okay? Donc, j'essayais quand même d'envoyer de, des emails à des profs que je, que je connaissais de réputation, je serais intéressé à travailler avec vous, tout ça. Puis la très grande majorité, c'était, OK, ouais, tu euh, sais, beau background, ben applique, rentre, fais ta première année, mmh. puis une fois que t'es rentré, on jasera. je fais comme, ouais, mais là, euh, si moi, je rentre, puis on jase, là, vous êtes une sommité, là, c'est clair, je serai pas le seul. Puis moi, j'ai toujours le, le petit euh, com complexe de... Euh, c'est quoi, quoi en français? Euh, pas le complexe d'infériorité, mais un De l'imposteur? merci, okay. c'est ça. Pas le complexe d'imposteur, fait que là, tu fais comme, ben là, tu sais, là, c'est clair, là, que je... Les autres vont passer avant moi. Fait que là, je, vais avoir là, je vais en faire un an. Puis je vais travailler avec quelqu'un que je ne connais pas sur un sujet qui ne m'intéresse pas. Waterloo, c'est complètement différent. Là. Je rencontre mm. Monsieur Laflamme, euh, il, il M. Laflamme, il m'invite à il, il dit Viens passer une semaine à, à Waterloo, viens voir comment ça se passe. On parle, j'en jase, il me connecte avec ses étudiants. Il va prendre une coupe de bière. C'est un, autre, un ah ouais. autre monde. Puis ça, ça, ça m'intéressait plus. Je n'étais pas juste un numéro. Je ne me sentais pas comme être dans une machine à viande à faire des, des doctorants. Euh... Fait que Moi, c'est un peu là que ça m'a emmené. Puis encore une fois, la vision qu'il y avait à Waterloo, je suis arrivé là, je pense je suis grosso modo le dixième étudiant à avoir arrivé à l'Institut for Quantum Computing. J'ai été cinquième ou sixième, peut-être, à diplômer avec un doctorat. Aujourd'hui, on était à 15. Là. Ouais. Sans joke, là, au départ, le, 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 le meeting hebdomadaire de tout l'Institut, c'était quatre pizzas dominos. Quatre, pizza quatre dominos. pizzas dominos. Okay? Okay. La, le dernier parti qu'on a eu à grandeur, il a fallu aller louer une salle à l'hôtel, au salaire de congrès local. Là. On était rendu 400 quand je suis parti. Okay? Wow! Puis ça, c'était la vision de départ qu'il nous avait vendue, ouais. que j'ai bu comme un naïf, mais ça s'est euh, réalisé, réalisé. Et de chance, encore une fois, c'est toute une chance, cet institut-là est devenu la top institut au monde. Dans, dans les années 2003, à, à encore aujourd'hui, c'est un institut de, euh, quand même... Très haute réputation, mais là, il y en a d'autres qui sont venus. Mais là, pendant une dizaine d'années, on était la seule grosse institut au monde. Donc, tous les chercheurs, toutes les chercheuses, tous les gros movers and shakers sont tous passés par là à un moment donné. Donc, ça, ça m'a permis, ça a donné une opportunité absolument incroyable de rencontrer pas mal tout le monde de la business. Mmh. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai comme un, mon Rolodex, là, pour les, les plus jeunes, c'est dans le temps qu'on n'avait pas de cellulaire, c'est où on, on écrivait les numéros de téléphone, ouais, oui. c'est une expression, mais dans mon carnet de contact, tu sais, je connais tout le monde juste au fait que j'étais là. Je suis rentré là, TICU, tu sais, j'étais un étudiant à maîtrise, ouais. mais j'étais un étudiant à maîtrise qui a participé aux discussions stratégiques de où qu'on amenait l'institut, de qui qu'on devrait engager. Euh, tu fait qu'on était vraiment dans la machine à aider à créer ça. Puis ça, c'est une expérience que tu n'apprendras pas un, au doctorat. Là. Ouais. Fait que ça, encore une fois, concours de circonstances, mais ça a été un risque qui a été extrêmement payant. Wow. Encore une fois, montrant que si tu prends pas de risque. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Fois, des fois, tu te pètes la gueule avec un risque, puis des fois, ça paye très fort. Puis ça, pour moi, ça a été, ça a, a tout déclenché le reste. Puis je vais toujours être redevable à, à Raymond Laflamme pour ça qui est encore un très bon chum. Euh, ouais. C'était mon superviseur, c'est devenu mon employeur, puis là, c'est rendu mon mentor chum. je vais ouais. toujours être à Devam pour à Waterloo euh, pour, pour m'avoir donné cette, cette opportunité-là. Mais tu vois, c'est ça, ce,
1: ce risque-là, souvent, tu moi le monde qui prennent des risques, après ça, ils arrivent, ils disent, tu sais, en fait, il faut que tu fasses confiance à la vie, il faut que tu fasses confiance à ton étoile, mais... L'élément déclencheur dans tout ça, c'est comme tu as dit, comme prendre ce risque-là. Par contre, j'ai l'impression que prendre, lorsque tu prends un risque pour un sujet qui te passionne, comme par exemple ce que tu as fait, on dirait que tu as une espèce d'aversion au risque qui est plus... En même temps, c'est plus facile de prendre un risque. Right? Puis, en même temps, dans ta vie, à partir de l'université, à partir de la fin de ton doctorat, est-ce que tu as eu d'autres moments où est-ce que tu as pris des risques, que ce soit personnel, financier, whatever, une fois que tu es, que es sorti de ton parcours scolaire? Ou...
0: Ah, je pense que euh, pas mal tout ce que j'ai fait, ça a été une série de, de, de risques, euh, des fois stupides, des fois c'est juste des risques euh, pris comme ça, des fois c'est naïf. Mais oui, je pense que pas mal toute tout, euh, euh, ma carrière a été des risques. Je vais prendre un, un « step back » un peu. Euh, parce que tu as, as, as fait allusion à une coupe d'affaires intéressante que tu sais, euh, j'ai déjà oublié comment tu l'as phrasé, là, mais tu sais, j'ai dit oui. au début que moi, j'avais pas de plan de carrière. Mm -hmm. J'en ai toujours pas. Tellement. Actuellement? Actuellement, j'ai pas de plan de carrière. Je pense que j'ai quand même une belle carrière. Mm. Euh, Puis ce que je veux dire par j'ai pas de plan de carrière, c'est, tu sais, dans ma tête, c'est pas dans cinq ans, je veux être là. Je me suis pas mis à une échelle qu'il faut que je monte. Moi, le filon qui a été dans ma carrière, c'est je veux faire ce que j'aime, puis je veux amener. Comment je pourrais dire? Je déteste travailler tout ça. Moi, j'aime travailler en équipe. Je suis pas la personne qui aide. J'aime vraiment pas être la personne qui est au bout et qui tire tout le monde. C'est pas ma position. Moi, j'aime ça faire. J'aime ça pousser avec la gang. J'aime ça être dans la gang, puis le monde qui pousse la grosse charrue. Mm. J'aime ça travailler en équipe. Donc ça, où ce que je m'en vais à dire pour ça, c'est mon, mon seul plan de carrière, c'est qui que je peux aider avec quoi, dans, dans quoi que je suis bon. Mm. Donc il y a des choses que je pense que je suis pas pire. Okay? Euh, fait que je me dis, bon dans ce que je suis pas pire, puis que, ce que j'aime faire, parce que des fois, tu peux être bon dans quelque chose que tu n'aimes pas faire, mais dans, dans quelque chose que je pense que je suis pas pire, que j'aime faire, où est-ce que je peux emmener cette expertise-là puis aider un groupe qui essaie d'avancer? Fait que, moi, c'est toujours cette mentalité-là. C'est jamais mon expérience. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça n'a jamais été parce que je veux m'accomplir. C'était « j'aimerais ça qu'on accomplisse quelque chose puis je vais en faire partie. » Ça, ça a été mon attitude. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est l'attitude à adopter, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychanalyste. Ça, ça a été. Ma... C'est mon approche dans la vie, puis je pense que ça marche très bien pour l'instant. C'est où est-ce que je peux emmener mon expertise dans un projet qu'on fait à une gang et qu'on avance ensemble? C'est ça mon projet de carrière. Mm. Je ne veux pas être premier ministre, je ne veux pas être directeur de ci, directeur de ça. C'est pas là où je m'en vais. Présentement, pourquoi je suis venu à Sherbrooke? Je pense que j'avais quelque chose à offrir. Puis il y avait une belle, belle grosse patente qui se présentait à Sherbrooke. J'ai dit je pense que je peux avoir, je peux jouer un rôle qui va aider. c'est pour ça que c'est ça que ici. Donc, pour amener à. Hey, là, j'ai perdu la question. On était où, là? C'est ça.
1: Je J'avais je... <rire> <rire> entendu le ouais. sujet par, par rapport à l'aversion au risque. Comment est-ce que Oui, c'est
0: ça. C'est ça, c'est ça. Donc, quand. Donc, c'est ça. Oui, bon, c'est bon. J'ai retrouvé mon filon de pensée, là. Euh, Ma médication n'a pas kické là, encore. <rire> Euh, TDAH, fantastique. J'ai été diagnostique à peu près deux mois. Là, ça vient de répondre à tellement de mes questions que j'ai eues en grandissant. C'est phénoménal. Euh, ça n'a pas changé ma manière de penser, mais bon. Euh, fait que, oui. Quand que. Puis euh, ça, je pense que c'est basé sur un peu d'expérience dans le sens que j'ai eu la chance pendant environ une dizaine d'années euh, de côtoyer beaucoup de jeunes étudiants au secondaire que je, que je, que je qualifierais de premier plan, tu sais, les premiers de classe, les, tu sais, les personnes là, qui ont déjà de la pression sur les épaules pour performer, tu sais, du monde comme toi. J'en ai rencontré au secondaire, des jeunes étudiants. donc Je pense que j'ai un peu le feeling. Là. À, à force de se faire dire qu'on peut tout faire dans la vie, ça nous met une pression inutile. Puis ça, je vois un commentaire là-dessus. Quand on se fait dire qu'on peut faire tout dans la vie, ça ne veut pas dire non plus que tout nous est dû. Mm. Ça, je pense, c'est des fois une très grosse misconception. Que, oui, c'est vrai que tu peux faire ce que tu veux dans la vie si tu crées l'opportunité. Mm -hmm. C'est pas tu peux faire ce que tu veux dans la vie, fait que le monde te doit ce que tu veux. Ça, mm. des fois, c'est un gros. Euh, J'ai eu plusieurs discussions avec des étudiants que eux, parce qu'ils se sont fait dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie, qui demandaient. D'avoir ce qu'ils voulaient. Okay. Ils demandaient de rentrer en, euh, dans l'école de médecine. Ils demandaient à faire partie des programmes euh, d'enrichissement parce qu'ils. Puis leur argument, c'est comme, ben, on me dit, je faut faire tout dans la vie. Bon, c'est une, gro une grosse exagération. Mais je pense qu'il faut voir ça de l'autre côté. Tu as l'opportunité que tu veux. Ça, je pense que c'est vrai. T'sais, au Canada, euh, dans notre génération aujourd'hui, euh, bon, on ne rentrera pas dans, dans des détails de racisme systémique non. parce qu'ils ne sont pas en parler longtemps. Mais tu sais, a priori, là, les opportunités sont là pour tout le monde. Mm. Mais c'est ce que tu en fais. Ça ne veut pas dire que le monde te doit, le monde te doit à rien. Mais l'opportunité est là, il faut t'apprendre. Donc, pour revenir au sujet, il euh, y a beaucoup de pression sur les jeunes étudiants de dire que tu peux devenir ce que tu veux dans la vie. Puis c'est relié à « tu peux devenir le king ou la queen de tout », ce qui est souvent relié à « il va faire que tu torches dans la vie ». Puis Simonac, c'est des enfants, de, des ados, 15, 16, 17, 18 ans, qui ont déjà la pression sur le dos de dire « faut que tu deviennes un top à quatre parts
1: ». Ouais, ils n'ont même pas encore commencé à se comprendre eux-mêmes puis à, à se découvrir dans, dans, dans quoi qu'ils veulent là Mais il faut qu'ils soient.
0: C'est ça. Puis ouais. là, là, ils ne se connaissent pas. Ils connaissent pas vraiment qu ce qui les intéresse. Mais là, ils savent ah, là si faut que je veux faire ça, je vais aller faire un bac en génie X. Après ça, je vais aller faire un MBA à Wharton, en Pennsylvanie. fait que Là, je vais pouvoir. Là, je fais comme wow! T'sais, arrête ça. Là, là tu es en train de, de détruire ta jeunesse pendant que tu l'as encore. Puis. Soyons très francs, une un, un, un carrière de jeunesse, pas, pas un, carrière, un, un plan de carrière, si tu fais ta vie comme du monde, tu vas y aller de même, en zigzag, puis tu vas arriver à quatre pattes d'eau. Parce que pourquoi? Tu vas grandir, tu vas maturer, tu vas rencontrer le chum ou la blonde de ta vie, euh, tu vas peut-être avoir des enfants, les choses vont changer, il va peut-être falloir que tu déménages à une place, il va peut-être avoir une autre opportunité-là. Si tu si es trop mindé exactement ce que tu t'en vas, tu vas tout manquer ces opportunités-là qui vont peut-être shaper ta vie et te rendre heureux.
1: Mais moi, tu ouais. vois, c'est ça que je trouve drôle. C'est qu'actuellement, le monde aime, ou du moins les jeunes aiment beaucoup, comme tu dis, faire des plans de vie. Et pourtant, on a la contradiction que dans le monde actuel, on a beaucoup d'opportunités, on a une grande variété de tout, et pourtant, on se restreint, ou beaucoup se restreignent à un chemin hyper précis. Ouais. Enfin...
0: Et puis aussi... En, en honnêteté, tu sais, le monde qu'on est aujourd'hui, le monde évolue tellement vite que quand tu vas sortir des études, ce ne sera plus pareil. Puis je vais te donner un exemple très, très, très concret. Moi, j'ai commencé mes études secondaires, je n'avais pas Internet. Je ne suis pas si vieux que ça, là. Okay? Ah. Puis quand j'ai fini mon doctorat, l'Internet ben, était rendu haute vitesse, Wi-Fi, les... sur mon téléphone. Puis là, on parle d'une période de sept ans. Ouf. OK? Quand j'ai gradué de mon doctorat en 2008, la job que j'ai aujourd'hui, le domaine n'était pas là. T'sais. Si je m'étais dit, je vais devenir directeur de la stratégie quantique d'un écosystème qui est focussé sur l'industrie quantique, moi, quand j'ai gradué, le, le concept d'une industrie quantique n'était même pas. C'était juste un rêve. Mm. Fait que, tu un plan de vie dans le genre, euh, tu sais, j'aimerais ça. Euh, avoir des enfants, être confortable, être. Tu sais, ça, ouais. ça va. Ouais. Tu ça, ça, faut avoir ça quand même. Ouais. Ça prend une drive. Mais le plan de vie de je veux être. Euh, affaire, déjeuner, telle telle place, affaire. Telle affaire. C'est comme. En, tu, tu te mets déjà des, 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 des clous d'un pied pour t'empêcher d'avancer. pour revenir à ta question, <rire> c'est beaucoup de. Donc, je pense que c'est ça souvent. C'est quand on est trop minded à aller à une place ça va nous empêcher de prendre des risques. Parce que prendre un risque, ça veut dire de te sortir de ta zone de confort. Puis ça veut dire t'en aller à une place que tu sais pas où que tu vas arrêter, arriver. Je dis toujours en blague, pas en blague, mais j'utilise toujours l'expression, euh, je sais où que je m'en vais, j'ai aucune idée où ce que je vais arriver. Mm. Puis tu m'as posé la question concrètement au travail de ma carrière, est-ce que j'ai pris des risques? Puis je te dirais, je pense que tous les moves que j'ai faits, ça a été des risques. Donc, c'est trois cas, je finis, je gradue en 2008. 2008, euh, il, y avait, il y a la crise économique là, des, des subprimes et tout. Fait que, fait que moi, déjà en 2008, pendant mon doctorat, j'avais eu la chance de faire beaucoup de communication. J'avais fait beaucoup d'éducation. Euh, je travaillais avec les, euh, les candidats pour euh, mes scientifiques. j'aimais ça, en, de parler de la quantité. C'est vraiment le bout là, qui me faisait triper. Côté recherche, très honnêtement, un, j'étais euh, correct, là, tu sais. J'étais pas le top chercheur. Puis, tu sais, j't, mais je travaillais avec des top chercheurs. Fait que euh, le syndrome de l'imposteur, il cogne fort. Là, t'sais, quand t'sais, mm, ouais, <rire> ouais. Fait, tu sais, tu te ramasses, tu sais, au, au secondaire, tes premier de classe. Fait que tu te ramasses au cégep avec d'autres premiers de classe. Fait que là, tu te ramasses aux classe au cégep, comme, OK. Fait que là, tu te ramasses à l'université. Fait que là, tu es. Ouais, ouais. Là, tu te ramasses au doctorat avec des premiers de première classe, de premiers de classe, de premiers de classe, là. Fait que, tu sais, j'ai rencontré du monde crissement brillant. ouais. ouais. Fait que ça te un peu à ta place. Fait que moi, c'était clair que recherche, ce n'était pas, pas pour moi. Le, le grain de la recherche, j'ai pas cette mentalité-là. Il y a du monde qui sont faits pour ça. c'était n'était pas moi. J'aimais le côté communication, le côté relationnel, parler avec du monde. Mais bon, fait que je regardais un peu l'industrie. Je ne savais pas trop où je m'en aller. 2008 Cognes, je gradue Il n'y a pas de job. En fait, tout le monde se fait mettre à la porte. Fait que ma seule option, c'était d'aller faire un postdoc euh, fait que je me trouve un post-doc dans un super bon groupe euh, aux Pays-Bas. Deux ans, euh, je vois le déménager avec ma blonde. Tu sais, super bon monde, la recherche est le fun, le groupe est le fun, j'adore la ville, on s'amuse. Mais là, je faisais, j'avais plus d'opportunité de faire la communication et l'éducation, puis c'était recherche, recherche, recherche. Puis là, c'était comme, c'est vraiment pas pour moi. Fait que là, il faut revenir au risque. Je reviens à Waterloo pendant les vacances parce que ma blonde elle vient de là. J'ai dit Je vais aller voir mon ancien collègue euh, Raymond Laflamme. Fait que je rentre à l'Institut. Puis là, je rencontre un peu de monde. Puis je n'étais pas seté pour rencontrer Raymond cette journée-là. Mais sa porte était ouverte. Puis j'ai dit Il y avait de quoi qui me trottait dans la tête depuis un bout, mais je n'avais rien fait. Je rentre dans son bureau. Tu fais... sais, quand directeur d'Institut, tu ne fais pas juste rentrer dans un ah, bureau. Ouais. Tu sais, tu prends un... Je rentre dans son bureau. Je dis Raymond, j'ai une idée. Je viens d'avoir un flash. Il dit Ah, c'est quoi? Je dis, ah, quoi, Je dis euh, ça, un institut gros comme la vôtre, là, ça prendrait quelqu'un qui est en charge de tout faire le, toute le, la communication. Quelqu'un qui fait de l'éducation aux jeunes. T'sais, euh, t'sais, euh, raising awareness pour, sur le quantique. Parce que le quantique avance vite. Puis vous êtes une grosse institut, il faut faire sortir le mot. Il faut que le monde nous connaisse. Il faut aller attirer des étudiants. Il faut amener le public général, faut éduquer le gouvernement. Fait que là, je pars dans 3 millions de directions. J'ai dit, ça vous prend une grand gueule qui parle du quantique, puis je veux que ça soit moi. Ça s'est fait en 5 minutes. Puis là, en fait, ce fait, ah, c'est pas une mauvaise idée. On pensait à quelque chose un peu, c'est un peu dans notre plan très stratégique. Euh, Écris-nous un proposal. Ah. j'ai passé ma vac mes vacances à écrire un proposal. Puis euh, bien sûr, étant une université, il ne pouvait pas juste m'engager de même. il a fallu le faire non, ça, ouais. tout ça. Mais un an plus tard, genre, redéménagé au Canada avec la position que j'avais pitché à une université. Puis encore une fois, ça revient à ce que je disais tantôt. Il y avait des choses dans quoi j'étais bon, puis que j'aimais faire, puis j'ai trouvé un spot de où que je pouvais aider quelqu'un à faire. Quelqu'un que je pouvais amener ça. Ouais. Fait que ça, ça a été mon premier gros risque que j'ai pas sais, J'étais... À, à, en, en Europe, dans un des meilleurs groupes de recherche, hein, on s'amusait en Europe. Moi, je ne veux pas revenir, j'étais bien. Mm -hmm. Mais là, mais là, tout d'un coup, je me ramassais de chercheur à je suis en charge du département de rayonnement scientifique d'un institut de un demi-milliard de dollars. Puis là, je fais comme Qu'est-ce que je viens de faire? Ah. J'ai comme j'ai joué la grosse game là. Mais là, je suis dans le game. <rire> ouais. Fait que ça, c'était comme, bon, mais regarde, on va le prendre un jour à fouet Puis a... c'est ça, on a commencé là. Ah, mais ça,
1: je trouve ça tellement pertinent parce que, tu on dit, ça, ça m'a fait réaliser ça pendant, pendant que tu parlais, c'est que, t'sais, on s'amuse à dire, oh, ouais, c'est important de prendre des risques, nanana. Mais comme, c'est quoi un risque? Puis, ce que tu viens juste d'expliquer, de, de, je trouve que ça démonte tellement, puis c'est tellement une belle explication. Parce que souvent, on imagine un risque, puis c'est la vision un petit peu, si je peux dire, américaine de la chose. C'est comme, uh, uh, you need to, to give money to make money. Tu sais, dans le fond, c'est comme, c'est toujours très rattaché, on dirait, au, au à risque financier. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, je trouve que tu l'as vraiment bien dit, puis c'est de te lancer dans une, dans un, dans une situation où tu, tu sors de ta zone de confort, tu sais pas nécessairement. Exactement. Tu n'as pas un plan précis de comment faire ce que tu as à faire, mais tu sais qu'il y a une direction, il y a une certaine chose. Puis, quand tu combines ça au fait que tu aimes faire ça et que tu es bon, tu arrives avec une espèce de, de, de je sais pas, de, de belle situation où tu es capable d'accomplir des choses ouais. que personne n'a accomplies jusqu'à présent. Puis, je trouve que ça, c'est... Particulièrement important dans des domaines, j'ai l'impression, comme par exemple le domaine dans lequel tu, tu, tu es, c'est un domaine, si on veut, qui est en développement hyper rapide. Puis, tu sais, en même temps, c'est pas comme le, le, le domaine de l'agroalimentaire, de quoi de même, ben encore là, même ça, si on pourrait argumenter ça bouge pas mal là-dedans ouais. aussi. Fait, ouais, on pourrait argumenter que oui, mais en même temps, tu sais, un, un domaine comptabilité, là. Ouais. Tu sais, le monde a déjà fait ce que tu vas faire ouais. depuis beaucoup d'années. Ouais. Mais comme. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la définition du risque que tu as donnée, puis je pense que c'est quelque chose à se souvenir ouais. de, de ben, ça.
0: Tu as fait une super belle synthèse, puis honnêtement, je jamais vu comme ça. Tu sais, quand tu m'as pensé, euh, tu, demandé, tu viens de ouais. me demander c'est quoi ta définition du risque, J'ai jamais vraiment pensé à ça. Ouais. Puis ma première réaction, ça a été justement la manière as fait la synthèse, c'est je pense sortir de ta zone de confort, puis faire quelque chose que tu sais grosso modo ce que tu t'en vas, tu sais pas où ça va faire Mais, mais ba... là, je pense, ouais. tu viens de faire des cliquets, là, je pense c'est ça
1: mais ma définition. Mais c'est ça, c'est brillant de penser comme ça, parce que ça, je, je trouve que ça l'enlève une, une pression, puis ça enlève un peu de, de le côté drama du risque. Je j'ai ouais. l'impression que ça, ça crie comme, mettons, comme ah, je prends un risque, c'est comme... Win everything, lose everything. C'est comme tu gagnes tout, tu perds tout. Il n'y a comme pas juste ouais. un milieu, mais tu sais, un risque en tout cas fait. Mais là, tu sais,
0: je vais quand même faire. Euh, je vais mettre des bémols là-dessus, dans le sens que. Euh, moi, une des valeurs que je préconise beaucoup, c'est le respect de l'autrui. Okay? Puis, c'est pas tout le monde qui sont faits pour ça. Ouais. C'est pas tout le monde qui devrait être fait pour ça. Et on a mentionné les comptables, par exemple. Il y a du monde que c'est ça qu'ils veulent faire, puis c'est bien correct. Ben oui. Okay? Ça en prend des comptables. Ce pas tout le monde qui peut être... Parce que je dirais pas qu'ils peuvent. c'est pas tout le monde qui veut ou devrait être des PHD en physique quantique. On, on a besoin du monde partout sur la Terre et tous les jobs sont nobles. Sauf peut-être dealer de drogue ou... Les jobs légals, tous les jobs sont nobles. On va qu'on part de là. Ceci étant dit, T'sais, ma définition du risque, je devrais quand même essayer de dire que rela relatif, c'est quand même un risque relativement confortable. Ouais. Dans le sens que j'ai pas mis tout sur la ligne, là. Mm. Ce que j'ai parlé tantôt, c'était un risque de carrière dans le sens que je m'embarquais dans quelque chose que je connaissais pas, mais c'est pas comme si j'avais hypothéqué ma maison quatre fois, mm. j'avais un salaire. T'sais, le pire qui pouvait m'arriver, c'est que ça marche pas, puis qu'il fallait que je me trouve un autre job. Ouais. Okay? Fait que là, je ne commencerai pas à comparer mon, 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 mon parcours à des entrepreneurs ben zélés qui vivent dans leur van puis qui mangent des ramen quatre fois par jour parce qu'ils croient vraiment dans leur idée puis que là ils vivent comme de la merde mais qui sont qu en train. tu sais c'est pas le même type. Fait que je suis pas en train de dire que euh, c'était le risque à tout casser parce que dans mes encore une fois dans mes situations c'était plus des risques euh, c'était plus des risques de comment je faisais ça. Des risques de sujets ouais. à aborder que des risques de, de vie. T'sais, ma vie n'a jamais été en danger, mais mon. J'ai toujours, toujours été un, un salaire très bien. J'ai jamais eu à mettre ça sur l'année. je veux mettre ça quand même ouais. clair. Là, des fois, il y a du monde que, soit par choix. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs en série. En anglais, on dit des love de grind. Ils ouais. aiment ça bûcher. T'sais, eux autres, là. Pas savoir s'ils sont capables de mettre de la, de la bouffe à table, pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'ils ont mis toute leur dernière scène à payer un développeur parce que ce développeur-là pourrait aider à faire avancer. Tu sais, il y a du monde qui capote là-dessus. Moi, ça, c'est pas ma place. Ouais. ok Donc, euh, donc, c'est ça. C'est différents types de risques. Mais je parle du risque dans le sens que t'es pas obligé de suivre, t'es pas toujours ob obligé de suivre le chemin tracé. Ça. Puis. Encore une fois, c'est un peu cliché, mais on vit dans un monde où que ta job que tu vas avoir dans 5-10 ans n'existe pas encore aujourd'hui. Fait que Tu peux avoir deux choix. Tu peux attendre qu'elle existe ou tu peux la créer. Puis moi, c'est un peu ça que je pense, un peu des filons de ma carrière, c'est que j'ai créé les opportunités. Ça revient un peu à tantôt mm. que je disais, j'ai pas dit, tu sais, quand je suis allé à l'Institut pour Quantum Computing, je suis pas allé les voir, puis j'ai dit, ben là, moi, je veux faire ça. Vous devriez m'engager. J'ai viens... fait mon doctorat ici, fait que ça devrait être moi. Comme... Non, 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 je suis rentré. J'ai fait un pitch. Ils ont dit oui, le pitch, mais ils ont annoncé ça à la planète entière. On a été 12, je pense, une vingtaine de candidats appliqués. Mm. Puis très honnêtement, je connaissais une couple de personnes avec qui j'ai compétitionné pour la job. Puis moi, pendant un bout, j'ai dit, je l'aurais pas. Parce qu'il y en avait qui... Euh, C'était ouais. comme ils ont de l'expérience sur moi. Moi, j'avais juste chevet, c'est une grailleuse. Je sortais des labos, tu sais. Ouais, mais bon, regarde, ils ont cru en moi. Fait tu sais, je les remercie pour ça. Mais, euh, fait que, tu sais, c'est créer tes opportunités. Euh, oui,
1: parce que... mais, mais C'est ça. ça. Puis, je suis 100% d'accord avec toi pour... Tu sais, il y a du monde pour tout dans la société. Puis, je, je, je voulais pas te dire comme que ça, c'est la seule définition du risque, mais je trouve ouais. ça bien d'avoir une autre définition du ouais, risque. Je trouve ouais. ça rafraîchissant, je trouve ça le fun d'avoir mmh. une autre définition du risque que seulement le risque financier. Puis, ouais, tantôt, on a, on, a, on a parlé que tu as mentionné que tu as commencé à travailler dans ce domaine-là, ça n'existait comme pas encore. Ouais. Tu right? vous, vous étudiais un peu euh, un rêve. Je sais pas si ça peut ben, être ça, je, 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 c'est peut-être très mal dit, puis sans doute que c'est ça, mais comment est-ce que comment est-ce que tu fais pour travailler vers quelque chose que tu sais même pas encore ce que ça va donner?
0: Ben oui et non, euh, bon je dirais pas que c'était très mal dit, c'était mal dit, mais je oui. comprends ce que tu voulais oui. dire, fait que, mais, mais je comprends ta pensée ben, ce n'était pas un rêve dans le sens que euh, j'espérais que, euh, qu'on construise un ascenseur jusqu'à mars, puis ouais. que ma carrière dépendait là-dessus. Euh, tu c'était un sujet académique, ce qui veut dire qu'il euh, y avait, il y avait de la recherche qui se faisait là-dedans, là. Euh, y avait. Puis c'est un sujet qui grandissait exponentiellement. Quand on regarde là, dans le début des années. Tu sais, de 2003 à 2000. Enfin, encore aujourd'hui, si tu regardes la courbe des, des publications scientifiques dans ce domaine-là, c'est un, une grosse courbe là. Euh, donc, tu sais, c'était pas un, un, un rêve dans ce sens-là. Tu sais, c'était okay. quand même concret. C'était un sujet scientifique. Fait tu sais, au pire, pire, pire. Si, tu j'aurais peut-être pu être un chercheur académique toute ma vie, t'sais. Ou au pire, je me je m'étais... Parce qu'encore une fois, ça, c'est euh, une grosse mis, 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 euh, méconception, c'est que quand tu fais un doctorat, là, ton sujet de doctorat, c'est plus ou moins important dans ta carrière. Dans le sens que, tu sais, je suis devenu hyper spécialisé dans un domaine où j'étais le seul au monde à connaître une petite affaire. Mais le... L'importance en fait, de l'étude, point, maîtrise, bac, doctorat, c'est les, les, euh, les skills que tu apprends, les expertises, les soft skills. Fait tu sais, oui, OK, je connais comment faire l'erreur le, de, de correction quantique sur un, un réseau de spin en, en résonance magnétique. Who cares? Mais j'ai appris à faire du, du, du troubleshooting, du problem solving, du time management. Euh, j'ai appris que quand je ne connais pas quelque chose, comment aller chercher l'information concise. Pas besoin de lire un livre au complet là, pour aller chercher l'information. Tout ça, c'est ça, ta valeur, quand tu vas chercher un doctorat. C'est pas le sujet comme tel. Donc, je m'étais dit, au minimum, je vais être hyper employable dans quelque chose d'autre. Au début, là, quand on parlait que les physiciens et les mathématiciens sont hyper employables, ouais. ils ne travaillent pas tout en maths et en physique. Les physiciens, aujourd'hui, tu trouves ça partout. Tu les trouves dans des banques d'investissement. Tu trouves ça dans des, bon, dans des compagnies euh, techniques, enseignants. Tu trouves ça pour être euh, 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 gérant, euh, gestion de projet. T'sais, moi, j'ai de mes, mes chums qui ne font rien de physique, mais qui ont un bac en physique, c'est ça qui nous a fait rentrer dans le job. Donc, mais c'est-à-dire, au pire, ouais. je suis hyper employable. Puis dans le meilleur des cas, l'informatique quantique, ou qu'on savait, avait un potentiel technologique, je dis dans le meilleur des cas, ça se réalise, puis je vais pouvoir rentrer là-dedans. Euh, fait que, tu sais, c'est ça, je m'étais pas aligné dans le... Tu sais, j'avais, encore une fois, tu sais, dans ma tête, c'était pas « il faut que je fasse l'info quantique ». C'est sûr que c'était ça que je voulais, non. mais j'étais toujours ouvert à dire, bien, il va peut-être y avoir d'autres choses. Donc, d'où l'importance que pendant que j'étais, pendant donc, mon doctorat, je faisais d'autres activités connexes j'ai fait de l'enseignement. Je moonlined pour enseigner à des étudiants en pré-médecine. Il fallait qu'ils passent l'examen d'entrée. Là, j'ai mis des cordes à mon arc avec le côté enseignement. Euh, je travaillais beaucoup avec des, des organisations de, de rayonnement scientifique. fait que mon, mon, mon côté communication, marketing en, en sciences. Donc, j'essayais d'aller chercher ces skills-là que tu n'apprends pas quand tu es en, en doctorat parce que ta job, c'est de faire de la recherche. Ouais. Donc, c'était donc ça. C'était comme. J'avais un petit plan de carrière, mais ce n'était pas un définitif. Il faut que tu donnes de la chance justement au cas que peut-être ça ne marchera pas. Peut-être que tu vas te ramasser ailleurs. Tu sais, peut-être. Tu sais, ça, c'est un, une réalité qui existe souvent. Euh, tu sais, moi, ma copine, elle peut travailler partout. Elle, 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 est, dans un, elle est dans un domaine qu'on qu part une... Tu sais, peut-être que toi, tu vas rencontrer quelqu'un puis que cette personne-là euh, a aussi des grandes ambitions. Puis euh, amener cette personne-là... Reçoit une offre fois qu'elle ne peut pas refuser à, je sais pas moi, à Paris. Mm -hmm. Là, ça vient de fourrer. Non, non, non. Mm -hmm. Tu suis-tu ou tu dis, bah bon, non, moi j'ai mes plans personnels aussi. Il faudrait quand même. À, à, Il y a une Paris. flexibilité là-dedans. flexibilité. Hein. Donc, tu sais, tout ça pour venir à dire que euh, je m'en allais pas dans un rêve comme mm -hmm. tel, mais je m'en allais encore une fois dans quelque chose que j'aimais. Puis j'avais toujours. Comment je peux dire? C'était peut-être un peu obnoxious de moi, mais je, tu sais, dans ma tête, c'était quand je regarde, je vais toujours trouver de quoi à faire. Tu sais, ouais. Je vais toujours réussir à m'amener à trouver une job qui va m'intéresser assez pour dire que je peux avancer. Tu sais, J'étais arrivé un peu dans ce, ouais. avec cette attitude-là. Puis aujourd'hui, tu sais, quand je parle à beaucoup de jeunes, c'est un peu l'inverse. C'est un peu dans le genre, il n'y a pas de job, fait il faut que je m'assure d'avoir toutes les affaires pour être capable d'aller chercher ce job-là. Puis d'un autre côté, je les blonde pas non plus parce que vous faites tellement dire qu'on est dans une société de merde puis que vous êtes fourré avant même de partir. Tu sais, je comprends cette, cette attitude-là, là. Mais je pense, d'un autre côté, on, a, on, on peint un tableau pas mal plus noir qui est. C'est vrai que les maisons coûtent cher, okay? c'est vrai que tu pourras pas t'acheter une maison euh, en sortant de l'université. Mais guess what? C'est... Nous autres non plus, puis nos parents non plus, tu sais, on... on ça, c'est un, un peu des. Euh, je fais un peu de coq à langue, mais tu sais, c'est un peu du. Le, le, le côté sombre, disons, des, des médias sociaux puis de, 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 de l'Internet partout. Puis là, je ne suis pas en train de bâcher sur TikTok, là. Je le regarde à tous les soirs. Je suis dans la même <rire> gang que vous autres. Mais tu sais, mais, mais on est en train de vendre un, un rêve de luxe ou d'une richesse instantanée. Puis ça, c'est une minime, 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 minime partie du monde qui peut faire ça. C'est pas ce est bon Tu peux pas mettre ça à l'échelle. Fait tu sais, moi. T'sais, quand, quand, quand j'entends du monde qui se disent « Ouais, mais là, quand je vais graduer, je ne serai pas capable de m'acheter une maison. » C'est comme, je suis d'accord, mais c'est correct parce qu'il n'y a rien de mal. Tu veux dire, il n'y a rien de mauvais d'être à, à 27, 28 ans, d'avoir un appartement. Là. Moi, j'ai ma première maison, je l'ai eu à 36 ans. Là. Ouais. Puis, euh, je veux dire, encore une fois, je ne suis pas en train de me comparer, mais faut pas... Tu sais, le fluff qu'on se fait donner, il faut filtrer ça un moment donné, t'sais. Il euh, faut se réaliser que ça, c'est une très minime, mais ça parle très fort qu'on l'a dans la face. Puis là, on pense tout d'un coup que, ah, tu sais, en dedans de as en dedans deux ça semaines, beaucoup, je, vais venir, euh, je vais avoir euh, 3 millions de followers, le cash qui rentre. C'est comme si tu peux le faire, fantastique. All the best for you. Mais ça ne peut pas être un plan de carrière. C est, c est pas ce n'est pas scalable.
1: Ouais, c'est parce qu'on associe ça beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais le savoir associe ça facilement au bonheur, puis il y a comme la réussite dans la vie. Right? Ouais. Cette, cette espèce de. de, de conception-là, que à, quand je sors du bac, je vais être capable de m'acheter une maison, comme tu dis, c'est comme... Je sais pas pourquoi ouais. ça, ça s'est passé, mais on dirait que comme tu, on se fait tellement pomper l'info qu'on a fait une drôle d'association ouais. pour que ce soit ça, mais...
0: Pis ça, c'est peut-être mon côté, euh, un peu mon euh, mon euh, upbringing, excusez, excusez les anglicismes, non, ça, fait, ça fait juste <rire> un âge de revenir au Québec là, après 20 ans. Okay? <rire> <rire> euh, c'est peut-être un peu mon côté, euh, vu que j'ai été élevé dans... dans dans une classe ouvrière, travailleur. T'sais, moi, le monde à qui j'ai... J'ai du monde dans ma famille ou de, de des, des amis proches de mes parents. C'est ouais. du monde vaillant. Ils travaillent euh, physiquement toute la semaine. Puis quand ils arrivent la fin de semaine, ils vont boucher du bois. Ouais, ouais.
1: Enfin,
0: ça m'a quand même été inculqué d'avoir de, de, une espèce de, de... de travailler pour son argent. Puis... Paul, tu penses que en tu as fait un super, bon, un super bon point en disant tu sais, qu on, que peut-être qu'on a l'impression que, que, que c'est un accès facile ou que c'est associé au bonheur. Moi, là, je ne dis pas que c'est la définition. Ma définition personnelle, moi, là, il n'y a rien qui me donne plus de bonheur que de travailler fort pour quelque chose qui, va, qui marche. Ça, là, c'est les plus grands highs que j'ai eu de ma vie. Que tu bûches. T'sais, pis pas juste du grind, que tu travailles fort, tu mets de l'effort, tu dis, je vais faire le mieux, pis là, il y a une finalité puis ça marche là. J'en ai acheté de pas, sais Il n'y a rien de plus beau que ça. Fait que, moi, dans, dans mon concept du bonheur, ou moi, dans mon concept de la vie, c'est comme c'est à travailler, travailler pour travailler ou, ou accomplir quelque chose. Ouais. Je dis travailler, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un salaire, mais sais accomplir quelque chose, moi ça me rend euh, ça me rend fou comme la mort.
1: ça, tu l'as découvert quand est-ce que tu l'as découvert lorsque tu as entamé tes <rire> études supérieures? Ou est-ce que c'est vraiment une fois que tu as commencé à... ben,
0: dans le monde du travail? Ouais. Euh... Quand j'ai hey, ça c'est une maudite bonne question. Je pense pas que j'ai eu une épiphanie. Comme je disais, je pense ouais. que ça, ça arrive un peu de mon euh, de, 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 je pense de mon. Euh, d'être élevé euh, un peu plus travaillant là. Je pense pas qu'il y ait eu un, un, comme un, une switch qui a fait ça. Mais mais, euh, mais c'est quand du monde me pose des questions, ouais. des questions comme toi, parce que je me rappelle, tu m'as envoyé une petite feuille ouais. de tête de choses, de sujets. Un des sujets, c'est c'est quoi le bonheur Je suis comme, putain, ben, slack, ça, commence, ça commencerait de votre affaire. C'est ça qu'on m'a commencé à penser. Puis c est, c est dans, je l'ai pas réalisé un jour. Je pense que okay. c'est ma philosophie. Puis c'est en discutant avec des personnes comme toi que je réalise que c'est comme ça, que c'est les choses qui me rendent heureux. Mm. Un exemple, présentement, tu vois, j'ai de la peinture sur moi, ouais. Je me suis mis dans la tête à Noël de construire une guitare. OK. Ok. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais, tu sais, c'est niaiseux, là, mais le soir, je viens chez nous. Là, là je suis en train de mettre le primer, ça, tu sais, puis je vois que se... c'est... Tu sais, c'est des, des petits bonheurs dans le même. Tu comme, j'ai accompli quelque chose que j'ai jamais fait avant. Parce que... J'ai appris comment le faire. J'ai fait bien des erreurs. Euh, je pense que c'est la quatrième fois que j'en commence la maudite peinture. Je commence à être écœuré, Mais là, ça a marché. Ouais. Fait que, mais ça, à grande échelle, pis ça revient un peu encore à expliquer euh, ce qui était sur ma carrière. C'est où que je peux m'insérer, amener des choses que je suis pas pire pour aider à, à accomplir quelque chose. fait que, Moi, j'ai jamais... J'ai mentionné tantôt, j'ai eu un upbringing quand même assez... Je dirais pas pauvre, mais vraiment, t'sais, ouais. on n'a jamais rien de manqué, mais on n'avait on rien en extra. Puis on, on sais J'ai commencé à travailler à 14 ans. Puis mm -hmm. euh, ça, je pense que c'est une belle valeur qui m'a été inculquée. C'est d'apprécier les choses que tu es capable d'accomplir toi-même parce que c'est tu ne pourras pas nécessairement te l'acheter. Il ne sera pas nécessairement donné. Fait que c'est ça. j'attends rien de personne. Fait que j'ai appris à créer mes opportunités. J'ai appris à. Mm -hmm. À, à euh, c'est ça, à ne pas attendre de personne. Puis si je veux de quoi, je fonce, puis je fais mon mieux. Puis je ne m'attends pas à que ça marche nécessairement. Il y a des choses qui n'ont jamais marché.
1: Oui, ben c'est ça, c'est ça. Ben... Ça
0: fait partie du risque. Oui, c'est vrai. Il ouais. y a des choses. Puis c'est ça le risque, parce que si tu fais quelque chose que tu sais que va marcher, c'est pas un risque. Mm. ok Puis ça, c'est une affaire que je parlais beaucoup euh, avec les étudiants que je côtoyais, les jeunes étudiants très performants. Puis, euh, on avait souvent, tu sais, ils étaient en 11e, 12e année, le secondaire, 5 à peu près. Puis eux, s'en allaient à l'université, c'était un gros stress rentrer à l'université. Mm. Euh, tu l'as vécu voilà, quelques années, C'est un gros stress. Ouais. Puis tu voyais dans leurs yeux, là, qu'ils étaient paniqués à l'idée que peut-être qu'ils vont se planter. Puis moi, ça a toujours été mon message. Bon, sans, sans faire... Dit, tu vas te planter. Ouais. Tu, vas, tu vas couler un cours. Tu vas manquer un midterm, tu vas te planter. C'est pas ça qui va définir ta carrière. C'est comment que tu vas t'en relever qui va définir ta carrière. C'est que si tu te plantes puis tu tappuie sur ton sort, tu dis tout est fini, puis tu crisses tout ça à terre, là, tu es fait. Ce qui va vraiment définir de quelle sorte d'homme, de femme, de personne que tu vas être dans la vie, c'est comment que tu t'enlèves de ces affaires-là. Puis ça, je pense, ça, c'est. Il y a jamais quelqu'un qui m'a expliqué ça, mais je pense que ça, ça est venu de ma jeunesse. Ça, je pense c'est une des plus grandes euh, valeurs qui m'ont été inculquées, c'est « ça marchera pas, c'est correct. » Enlève-toi. Tu sais, aux États-Unis, je ne suis pas en train de dire que les États-Unis, ils, ils ont compris à patente, ah, là, ouais. mais il y a une expression dans l'entrepreneuriat le, dans en, aux États-Unis, « fail fast, fail forward. » Fait que plante-toi vite, mais plante-toi en avançant. C'est-à-dire, apprends tes erreurs puis deviens une plus grande personne. Puis ça, c'est un des motos, un des, je pense, les plus importants. Fail fast, fail forward. Mm. Fait apprendre tes erreurs avance. Si tu ne fais pas d'erreurs, encore une fois, il y a du monde qui ne veut pas faire d'erreurs, c'est bien correct. Mais si tu veux faire un gros splash, si tu veux avoir des gros coups d'envie, il faut que tu prennes du reste.
1: Oui. Fait que les obstacles forment le parcours.
0: C'est comme... Hey, c'est une belle manière de faire ça. C'est ouais, ouais, une belle prose. Une belle genre, Antoine, Caline, oh ouais, je sais hey. pas
1: pourquoi, Martin, <rire> là. T'en ouais, ouais. Mais, ouais, non, c'est ça. Je pense que ça, c'est... une belle façon de, de percevoir ça. Puis encore une fois, là, on pourrait rentrer dans les sujets comme même temps okay, est-ce qu'il y a des fois, par contre, que tu dois lâcher prise puis tout? Mais essentiellement, je pense que c'est exactement comme tu as dit, comme fail fast, fail forward, c'est normal. Il faut dédramatiser ça.
0: Il y a tout le temps une solution au problème ou à l'échec. Puis des euh... fois, pas avoir de solution est une solution. Des fois, t'es juste pogné. Ça l'arrive, tu sais.
1: Ouais.
0: Ben, t'as mentionné, y a-tu des fois, faut que tu lâches prise. Puis ça, je vais être honnête, c'est une de mes faiblesses. J'ai de la misère à lâcher prise. Mm -hmm. Je suis tellement, j ai, j ai tellement euh, involved dans ces affaires-là. Mais, mais oui, des fois, c'est vrai. Des fois, you, you got to cut your loss. Mm -hmm. Tu coupes tes pertes. Puis euh, ça, 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 c'est tough. Ouais. Euh, t'sais, euh, t'sais, on peut juste faire un, bon, pour amener ça peut-être financièrement euh, on va prendre par un exemple d'un même ouais. tu as un vieux char ouais. tu l'as payé 2000$ puis là tu viens de mettre 300$ pour changer un bearing de roue puis 400$ pour changer ça puis 600$ pour changer ça puis un moment donné, ils font comme ben là le, ta transmission ça va coûter 1200$ là tu fais comme, là ta décision euh, ouais mais c'est parce que je viens de mettre 2000$ dedans fait que là, c'est soit que je m'achète un autre char, puis que je perds la 2000$ littéralement, ou que je mets un autre 1200$ qui va peut-être... Tu mettre... sais, ça, c'est ouais. un parfait ouais. exemple. Ouais. Do you cut your loss or do you keep going? » Moi, naturellement, là, je serais comme, ben, je continue. Ça, ouais. c'est bon. Toi, ouais. <rire> 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 Mais ça, c'est... Mais encore une fois, c'est des choses que apprends. Regarde, tu apprends. Tu sais, garde, tu n'es pas avec toutes les réponses. Puis ça m'amenait à une autre affaire que je veux mentionner vite, vite. Une chose, je pense, qui est très importante dans la vie, c'est l'humilité. Euh, tu sais, euh, souvent, on, on, sur, et surtout au Canada, on, 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 on célèbre beaucoup les succès, puis on essaie de, de, de tasser les insuccès. Il faut célébrer les insuccès. Il faut célébrer quand tu te plantes, parce que tu apprends énormément. Puis le côté humble, c'est-à-dire, j'ai tellement rencontré de monde qui sortent de l'école, puis qui pensent qu'ils connaissent tout, parce qu'ils sont sortis de l'école. Euh, puis ça, souvent, c'est là qu'il y a un clash entre les, les vieux puis les jeunes. T'sais, moi, je me rappelle de ma mère, qui était infirmière auxiliaire à l'hôpital, puis qui dit « Elle a une autre petite crise de jeunes. Elle vient de sortir du cégep, puis elle va me montrer comment faire ma job. Ouais. » Bon, tu sais, ça sonne. Mais, mais la raison, c'est vrai. T'sais. À l'école, tu apprends la, la, la base. Tu apprends de comment être capable d'apprendre éventuellement. Mais l'école, tu sais dans les cinq, 40 prochaines années, 50, 60, tu n'es pas supposé d'arrêter d'apprendre. Ouais. Okay? Euh, fait Reconnaître, être capable de reconnaître que même si tu es le premier de classe, tu n'es probablement pas le plus intelligent dans tout. Ceci étant dit, si tu es toujours le plus intelligent autour de la table, tu n'es pas autour de la bonne table. Okay? Okay. Euh, ça, c'est un cliché, là, ouais. mais c'est vrai. Okay? Euh, puis ça, c'est une autre affaire que j'ai vu beaucoup avec les étudiants, mes jeunes étudiants, c'est qu'il y en a beaucoup qui aimaient ça « showing off ». C'est démontrer, on faisait une école de de quantique là, pour ouais. les étudiants, puis il y en avait qui avaient fait des pré ou qui connaissaient, puis ils aimaient ça montrer au monde de comment ils sont plus intelligents. Je comme « c'est pas une compétition ça ». Si t'en connais plus que l'autre, tu vas l'aider. Mm. OK puis, euh, puis si tu viens faire ton show-off euh, dans un institut <rire> où tu as des, 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 une légion de PhD en informatique quantique, je pense qu'on peut te remettre à ta place assez vite. Mais tu sais, mais fait, apprendre l'humilité, apprendre à reconnaître qu'on ne connaît pas tout. Que des fois, tu sais, c'est correct de dire je ne le sais pas. Puis dans la vie, tu vas t'avoir, tu vas avoir une pas mal meilleure réputation en disant je ne le sais pas, je vais aller chercher la réponse, que si tu dis une réponse de merde, puis que la personne se rende compte que tu viens de le bouche, es. Mmh. ok. Dire je ne le sais pas, là, c'est une meilleure manière de démontrer ton humilité, c'est aussi la meilleure manière de démontrer que tu es prêt à accepter que tu ne connais pas tout, puis tu es prêt à accepter que tu es encore capable d'apprendre. Puis ça, tous les, euh, les bons PDG de ce monde vont dire la même raison. Ils disent, je ne dis, suis pas un PDG parce que je connais tout, je suis un ou une PDG parce que je sais bien m'entourer.
1: Mm.
0: Puis moi, les, mes boss à qui j'ai travaillé, c'est pour être les premiers à dire je suis probablement le plus calme de la gang. Mais ma force, c'est que j'ai été chercher les bonnes personnes. Donc ouais. ça, c'est ça. Puis souvent, c'est une trappe. C'est une trappe qu'on qu tombe souvent. Surtout, je dirais, au, au domaine universitaire. Parce que, tu sais, on... L'université, c'est vu comme la dateau d'ivoire de l'éducation, puis c'est juste le monde intelligent qui vont là. Hey, j'ai rencontré des caves là, à l'université, puis des niochons en médecine. J'en ai rencontré pour tout, puis j'ai rencontré du monde incroyablement brillant qui était sous ouais. ok L'intelligence... Je me rappelle plus c'est qui qui a fait ça, mais il y a une quote que je me rappellerai tout le temps, c'est tellement fantastique. Il dit, tu sais, l'intelligence prend plusieurs formes, mais si... Comment c'est quoi? Si tu qualifies l'intelligence d'un éléphant à sa capacité à grimper à un arbre, il va toujours penser qu'il est calme. Ouais. Ça, c'est 100 vrai. C'est pas tout le monde qui peut aller à l'université. C'est pas tout le monde qui doit aller à l'université. C'est pas tout le monde qui a la manière de penser universitaire qui est un peu plus abstrait. Mm -hmm. Même chose, c'est pas tout universitaires qui sont capables de prendre un, un plan mécanique et de bâtir ça sur une tour, à, une, tour une fraiseuse l'intelligence a plusieurs formes, puis il faut reconnaître ça. À l'université, on n'est pas plus intelligent que n'importe d'autres personnes. On n'est pas on top of the, of the food chain. Il faut connaître sa place quand même, il faut respecter le monde. Parce qu'il y a une année, tu vas avoir besoin des autres. <rire> puis à une année, ils vont t'aider. Ça, c'est des, des, des choses que j ai, j ai, je vois quand même souvent. Pis encore une fois, c'est pas tout le monde, mm -hmm. mais je vois ça beaucoup. Il y, y a un manque d'humilité à quatre parts. Pis ça, ça vient souvent à force de se faire dire « t'es beau, t'es brillant, t'es belle » t'es fine, tu vas faire tout ce que tu veux dans la vie, t'es la meilleure de classe, tu vas aller ce que tu peux. Que, oui, c'est probablement vrai, mais ça ne fait pas de toi une personne nécessairement spéciale. Pers si tout le monde est spécial, personne n'est spécial. Oui, ouais, c'est ça? ça.
1: Exactement. Euh, ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Ouais.
0: Ça, c'est le vieux grincheux qui parle. Là, mais, euh, euh, disons mes <rire> sagesses des quelques vingtaines d'années que juste sur ouais. toi. Mais, mais ça, c'est des affaires que je me rends compte souvent. Puis, je vais être bien honnête, la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que j'étais exactement comme ça. Mm. J'étais quand même assez pompeux. Euh, Jamais ça montrer au monde que j'étais plus intelligent qu'eux autres. Jamais ça que j'étais un physicien quantique. Who cares? Euh, à la fin de la journée, là, je travaille avec, tu sais, j'ai appris à travailler avec des grandes équipes. Tout le monde a quelque chose à apporter. Le fait que j'ai un doctorat n'a euh, rien à voir. C'est juste que ça a été mon parcours. Ça m'a donné des outils, mais il y a d'autres outils que je n'ai pas pas en tout. Donc, euh, c'est ça. Je pense que l'humilité, ça, c'est une mm. grande qualité. Euh, puis aussi, ça te rend pas mal plus heureux, je pense. Oui, ça, ça contribue euh, à cette recette-là. Oui, je pense. Mm. Puis, tu sais, ça, ça te permet d'avoir des amis. Euh, moi, je me rappellerai toujours, tu sais, euh, il y avait une... Euh, euh, une, une co la copine d'une des... Une de, la copine d'un de mes bons amis. Moi, ma conjointe n'a pas eu la, a pas eu l'opportunité d'envie de poursuivre ses études. Elle a quand même assez bâti une carrière pour elle-même. Mais euh, elle est ce qu'on appellerait une décrocheuse. Okay? Elle n'a mm. pas de diplôme. Elle a un diplôme secondaire d'être Puis un moment donné, euh, la copine d'un de mes amis, euh, qui elle était un peu du côté euh, « j'ai un diplôme universitaire, je suis plus intelligent que tout le monde », a littéralement dit « je ne comprends pas pour pourquoi Martin est avec Jennifer ». Il y a un doctorat en physique quantique, puis elle n'a même pas de. J'ai pété une coche, là. Mais ça, ça, mm. Tu sais, euh, une attitude comme ça, ouais. là, euh, c'est ça. Tu vas t'entourner te, en, ouais, ouais. de personnes avec cette attitude-là, vous allez être un groupe d'attitudes de merde, tu dans un monde stable. de merde, puis tu vas être à mauvais instant, tu vas être à Puis, puis euh, Tout ce que tu vas faire de ta vie, c'est regarder le monde de bas, puis tu ne seras pas capable d'apprécier les, les petites choses dans la vie. T'sais.
1: Mais moi, je pense que c'est ça, <rire> puis. L'humilité, d'après moi, ce que j'ai remarqué, c'est que mmh. ceux qui sont plus humbles de par leur nature ont plus tendance à être reconnaissants. Ont plus tendance à ressentir de la reconnaissance quand quelqu'un fait quelque chose pour eux parce qu'ils reconnaissent que Colin, ce que cette personne-là a fait, moi, je ne suis pas capable de le faire ou je ne suis pas capable de le faire aussi bien que cette personne-là. Ouais. C'est comme... Cette, cette... Fait justement, ça contribue au bonheur. Tu sais, je ne sais pas trop, il y a plein de livres là, qui disent ah ben la reconnaissance est à la base du bonheur. Ben, mmh. tu sais, je pense que ça, c'est...
0: En tout cas, ça fait un, un beau lien avec tout ce que tu as dit. Mais... Ben oui, puis je pense que ça contribue. Euh, puis aussi, je pense que ça peut contribuer au succès. On a un, un terme, je ne sais pas si on dit souvent en français, là, mais le concept de coopétition. Co -opétition, Co -opétition, coopétition. C'est un, un amalgame de coopération et compétition. Euh, sans rentrer dans la théorie du capitalisme et tout, compétition, c'est quand même bien. Mm -hmm. Ça l'aide à te dépasser. Euh, je travaille avec toi, t'es bon dans quelque chose, genre... « Charles-Antoine, ouais. il est bon, c'est maintenant on va aller le chercher aussi. » Fait que c'est bon, la compétition, ça drive, ça drive au succès. Mais où ça devient dangereux, c'est comme « Charles-Antoine, il est vraiment bon là-dedans, je aller le battre, puis il va l'écraser, puis moi, vais montrer qui le boss. Euh, » Là, ça commence à, à faire mal. T'sais. Mais une compétition, c'est genre « il est bon, je veux travailler avec, je vais essayer de devenir aussi bon, peut-être meilleur que lui, mais c'est grâce à lui que je vais être là, puis on va travailler ensemble là-dessus. » Ça, c'est un c'est une attitude que j'adore. Parce que ça te motive. Tu veux aller planter l'autre, mais sans vouloir aller le planter. Puis sans vouloir être arrogant. Mais tu fais comme... Pourquoi on se met ensemble puis on essaye de se one-upper, comme on dit. Tu fais de quoi? Mais ça, malheureusement, c'est une attitude qui est très fragile. Puis ce que je veux dire par là, c'est dans le mode quand tu as un mode coopératif, J'aime toujours faire euh, un allusion avec, euh, avec le communisme. Dans le sens, le communisme, c'est une méthode parfaite. T'sais, quand tu y penses, c'est l'utopie. là mm. Tout le monde est égal, personne n'a des troubles. Pis, en théorie, ça marche. Mais ça prend juste une personne ouais. qui veut sortir du lot et tout foire. D'où pourquoi le capitalisme est, est marche, parce que c'est individualiste, t'sais individualiste ouais. et tout. Puis la coopération, c'est un peu comme ça. Tu sais, dire on va tous travailler ensemble comme des bons TINAMI, Kumbaya, c'est la méthode la plus fantastique. Mais à la minute que tu une personne qui est un peu plus agressive, là, toutefois. Donc, tu sais, compétition, c'est un peu entre les deux. Tu c'est comme mm. tu vas chercher un peu du de meilleur des mondes. Tu une attitude compétitive pour l'amélioration de toi, que moi, je suis un grand, un grand euh, croyeur que tu devrais toujours essayer de t'améliorer dans toutes les sphères de ta vie. Mais en même temps, tu le fais d'une manière en, en t'appuyant sur les autres et en reconnaissant les autres. Fait que pour venir à ton point, oui, je pense que la reconnaissance, c'est non seulement bon pour ta santé santé, ta santé ta man... santé mentale. Ta santé mentale. <rire> c'est <rire> non seulement bon pour ta santé mentale, parce que tu n'es pas toujours en train de penser que le monde, il, il, il va la t'écraser. Puis en même temps, c'est bon, parce que tu deviens un bon joueur d'équipe.
1: Mm.
0: Puis, euh, fait que, ouais, je pense que ça contribue à, à être un peu plus zen dans la vie.
1: Mm. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Ouais. Puis là, là je suis curieux, puisque là, j'ai la chance de, de t'avoir. J'aimerais ça que t'expliques un petit peu c'est quoi. En fait, je pense que j'aimerais ça te poser la première question par rapport à plus l'informatique quantique précisément. Oui. En, en te demandant, est-ce que dans l'histoire de, de, des technologies, on est capable de comparer, pour se donner une idée un petit peu d'envergure, l'avènement de l'ordinateur ou la, de l'informatique quantique à d'autres événements qui s'est passé, qui ont révolutionné. Ah!
0: Ça, euh, ça, je dois cette histoire-là à Raymond Laflamme. Bon, mon superviseur de doctorat est un mentor très bon ami, personne fantastiquement brillante, ça en est quasiment un chien. <rire> <coughs> euh, absolument. Il y, a, il y a un cycle, on appelle ça le cycle de l'innovation. Puis, euh, tu sais, d'une manière abstraite, là, il n'y a, a rien de nouveau du fait que l'informatique quantique ou les technologies quantiques en général, et pas juste l'informatique, il y a les capteurs la communication, matériaux, tout ça. Euh, C'est un cycle de la vie qu'on a vu plusieurs fois. Puis on va retourner là, à l'âge de pierre. Okay? Les premiers humains, c'était nomades. Euh, ça, ça, ça chassait avec ce qu'ils pouvait, ça mangeait la viande. Puis à un moment donné, on a découvert le feu. T'sais, le feu, euh, c'était quoi? ben le feu, les seules fois qu'on le voyait, c'était durant les orages. Des fois, il y avait un éclair qui tapait sur un arbre, ça pognait en feu. Ça faisait un feu de forêt, puis on faisait comme « Puis on se rend compte que ça chauffe. Fait que là, fait que là on, on découvre un, un, un phénomène naturel, un phénomène de la nature, qu'on ne comprenait pas, fait qu'on essaie à le comprendre. Puis là, un moment donné, ben, on comprend, on, on arrive à contrôler le feu. Fait que là, on commence à être capable à créer du feu sur demande, à faire des petits feux, à l'arrêter, à le partir. Fait que là, on commence à contrôler ce phénomène naturel-là. Après ça, on commence à l'utiliser. qu'on commence à brûler de la roche. Ben, un, on, on fait cuire notre viande. Fait que là, tout d'un coup, euh, pas mal moins de monde sont malades à cause des parasites. On peut faire cuire de la viande. Ça goûte meilleur, un peu moins tough. Mais euh, là, on commence à, à faire cuire d'autres choses des métaux. Fait que là, tu sais, on a commencé à faire que de la roche, on se rend compte que des métaux. On commence à faire des outils. Ah, ben là, je peux faire des outils pour chasser. Fait que là, je suis capable d'aller chercher la bouffe pas mal plus facilement parce que je peux, je peux faire des flèches, des arcs, des, des tomahawks, whatever. Mais non seulement ça, je peux commencer à faire des outils pour jardiner. Puis ça, c'est un grand avancement dans l'histoire de l'humanité, la sédentarisation euh, des peuples. Fait que là, tout d'un coup, le peuple nomade, comme qu'on a commencé, c'est parce qu'il fallait aller où que la bouffe était. Fait qu'il fallait suivre les troupeaux. Fait qu'on était nomade. Mais là, on apprend à faire de l'agriculture. Fait que là, tout d'un coup, on n'a plus besoin d'être nomade. On peut créer notre propre bouffe que je m'assure de Donc, on commence à se sédenta sédentariser commence à créer des petits villages, des villages grossissent. Puis là, il y a un autre petit village là. Donc ça, c'est un exemple d'un euh, grand shift dans l'humanité qui a été causé par quoi? Un phénomène naturel qu'on a appris à comprendre et à utiliser. Prochain exemple, la vapeur. Fait que là, on a le feu, on commence à, à bouillir de l'eau. Puis que là, L'eau, elle vient chaude, c'est le fun. Tu peux te faire du café, un bon petit expresso, euh, à 2000 ans avant Jésus-Christ. Hein? <rire> Mais là, tu fais bouillir de l'eau. Il hey, y a de la vapeur qui sort. Hey, c'est un nouveau phénomène, ça. Quand, quand l'eau est assez chaude, parce que naturellement, l'eau, elle ne boue pas. Là, mm. euh, là il y a de la vapeur qui sort. Hein? C'est quoi ça? Et là, on commence à comprendre. Là, puis là à un moment donné, euh, OK, nouveau phénomène naturel, ça vient quand l'eau, elle vient assez chaude. Okay. Là, on le comprend un peu. Euh, je suis capable de contrôler ça. Dis, hey, euh, on va mettre ça dans un, dans un bol, mais je vais fermer le bol. Ça fait de la pression. Puis je vais faire un trou. Psss, la pression sort, puis elle sort fort. On vient d'inventer le moteur à vapeur. Ben, de, de là découle le train. Les trains à vapeur, bon, il y a plusieurs centaines d'années oh que se sont passés. mais train à vapeur. Qu'est-ce que ça veut dire, le train à vapeur? Ben, là, tout d'un coup, là, les petits villages... Non seulement on peut créer la ressource localement, on peut amener la ressource à d'autres places, puis on peut connecter les petits villages. Fait que là, les petits villages deviennent connectés, deviennent des villes, ça grossit, on peut commencer à faire du marché, tu on, on, on fait grandir le blé là, on fait grandir un autre euh, céréale là on peut les emmener partout, faut qu'on commence à se spécialiser, donc on grossit comme société. La vapeur, le, le moteur à vapeur, ça l'a amené les machines industrielles. Donc là, on voit l'industrialisation de la société, qui a été un autre super grand shift dans les années 1750 avec les premières machines. Fait que là, non seulement, on est rendu sédentaire, on est rendu ville, on est connecté, mais on est industrialisé. Fait que là, ça veut dire, au lieu d'avoir, tu sais, 450 blacksmiths qui font des marteaux, ben là, on a une machine qui fait des marteaux, fait que ces 450 personnes-là ont le temps de penser à faire d'autres choses. Donc, là, c'est pas ce monde-là, ils, ils ont du temps libre. Fait ils pensent à l'innovation. L'innovation, c'est juste quand tu as du monde qui a trop de temps sur les mains, qui pense à comment je peux rendre ma vie plus facile ou plus intéressante. Bam! C'est ça, l'innovation. C'est aussi simple que ça. Okay? Le concept. le ouais, ouais. faire, c'est un autre game. Là. Fait que là, un autre exemple. Phénomène naturel, comprendre, contrôle, application... Changement sociétal. Un autre exemple, on commence à se rapprocher. L'électricité puis le magnétisme. Là, on est rendu dans les années 1800 quelque là. Tu sais, y a du monde comme Faraday commence à comprendre qu'il y a une affaire comme l'électricité qui est faite avec des électrons qui mouvent, qui bougent. Donc personne, il y a il hey, y a des roches des fois que quand tu mets ça proche du métal, ça colle du magnétisme. Puis là, il y a des études. Bon, il y avait du monde qui étudiait le magnétisme, du monde qui étudiait l'électricité. Puis là vient une personne du nom de James Clark, Clark Maxwell, des équations Maxwell, que lui, théoricien, mais ça, il se, il se rend compte. Sibole, l'électricité puis le magnétisme, c'est deux facettes de la même chose. Ils viennent toujours ensemble. Fait que là, comme là, on est rendu au point qu'on comprend, on, on comprend là. On a, on a découvert l'électricité au niveau du magnétisme, on a compris. Développe les équations de Maxwell. De là, en découle, hey! La lumière, là, c'est un champ magnétique qui fait ça, puis un champ électrique qui fait ça, puis la lumière se propage au milieu. Hein? Là, on vient de comprendre comment que la lumière se propage, mais comment la créer. Puis qu'est-ce qui découle de la, notre compréhension de la lumière? Bien, ton téléphone cellulaire, la communication wireless, la communication Internet, tout ce qui est communication est basé sur l'électromagnétisme. Puis ça, ça a amené l'âge de l'information. Toi, tu es né dedans. Okay? Tu es né avec un téléphone, euh, probablement comme mes enfants, eux autres, la première fois qu'ils ont vu un livre, ils ont essayé de swiper et right, parce qu'ils étaient habitués à une tablette. <rire> vous êtes né dans l'Internet, vous êtes né dans. Puis ça, c'est phénoménal. Moi, comme j'ai mentionné tantôt, au cégep, l'Internet n'était ouais. pas encore à Rivière-du-Loup. Fait que j'ai vu le avant et après, avant Internet, où il fallait littéralement aller à la bibliothèque pour trouver la. L'information. à aujourd'hui, je prends mon téléphone, deux, trois clics, je le lis. Ça a fait un shift incroyable. Donc là, on est dans l'ère de l'information. Fait que tu as eu l'ère du bronze, l'ère industrielle, l'ère de l'information. Puis tout ça, ça a été basé sur une découverte, une, une compréhension d'un phénomène naturel. Quantique. Fait que là, on est, là, on est dans l'ère quantique. Puis l'ère quantique, la mécanique quantique. C'est la compréhension ultime de comment que la nature marche. La mécanique quantique, c'est la théorie la plus précise jamais faite par l'humain pour décrire comment que les phénomènes naturels. Okay? Ça explique les atomes, les molécules, les, les, atomes, les, les, les molécules sous-atomiques. Puis, à ce jour, la mécanique quantique n'a jamais été contredite. Tu la mécanique newtonienne, la gravité, là, on sait que c'est pas vrai parce qu'elle a été contredit. C'est une autre affaire. On en reparlera une autre fois. Fait que là, on est en train, non seulement... Là, on a découvert la mécanique quantique. On a, on a découvert des phénomènes quantiques au tournant du, du 20e siècle. En 1896 à 1905-6, il y avait plusieurs scientifiques qui faisaient des découvertes. Il fait comme... On n'est pas capable d'expliquer ça. Notre science ne peut pas expliquer ce qu'on voit dans les laboratoires. Ça, ça a été les premières découvertes des phénomènes quantiques, qui était l'équivalent de découvrir le feu la première fois, découvrir la vapeur, découvrir la lumière. Fait que là, là la théorie de la mécanique quantique, la théorie qui explique le, le comportement des atomes et des molécules, ça remonte aux années 1930. Okay? C'est pas jeune, la mécanique quantique. Là, puis Honnêtement, là, des fois, il faut aller lire des, des vieilles articles là, des années 30, là, puis il était déjà très avancé. Là. Il, il est scientifique, dans le temps, là, il était sa sa gauche. Là, puis c'est là que l'informatique vient. L'informatique quantique, en fait, c'est non seulement la compréhension des, des, des phénomènes quantiques, c'est l'utilisation et le contrôle des phénomènes quantiques pour développer des applications. Donc, tout, le feu, la vapeur, l'électromagnétisme, le, euh, le, le, ont tout amené à des chiffres tectoniques de la société. Puis là, on est dans l'air quantique. À quoi va avoir l'air ce chiffre-là? J'en ai aucune si bonne d'idée. Tout comme, la perte, tout comme James Clark Maxwell avait aucune idée qu'aujourd'hui, on aurait des satellites qui nous donnent du signal et que je suis capable de parler avec quelqu'un en Chine instantanément ou quelqu'un dans un sous-marin euh, dans, dans la tranchée San Antonio. Mm. De quoi ça va valoir éventuellement, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on on connaît des applications des, technolo des technologies quantiques qui vont offrir énormément d'avancements technologiques qui vont avoir quand même un, un impact quand même assez significatif. Mais s'il y a une chose qui est vraie, c'est que nous, en tant qu'humains, on est extrêmement mauvais à prédire les impacts de la technologie. Très, très mauvais. C'est Même dans les années 80, là, dans les premières instances du, des ordinateurs, tu sais. hmm. je me rappelle, je pense, c'est quoi, je ne me rappelle pas son nom, mais il y avait le PDG de IBM qui avait dit, tu sais, ah, Peut-être que dans les années 2000, il va y avoir un marché pour une dizaine d'ordinateurs dans le monde. Oh tu sais, tu peux être plus off oh que ouais. ça, là. Hein? <rire> mais ouais. parce que là, aujourd'hui, on, on est dans le paradigme d'aujourd'hui. Ouais. Fait qu'on voit les impacts de ces nouvelles technologies-là dans notre compréhension du monde. Une personne en, 19, en 1800 quelque chose, là il ne pouvait pas comprendre qu'on avait été sur la Lune. Donc, tu sais, notre imagination ouais. nous arrête. Euh, mais. Ta question de est-ce qu'il y a d'autres exemples comparables à ce, qu est, ce qui est en train de se passer, c'est ben, les exemples du feu, de la vapeur. Puis là, on n'est on pas. On sait qu'il y a des applications incroyables des technologies quantiques. Mais honnêtement, là, dans 20 ans, 40 ans, 60 ans, j'ai vraiment hâte de voir. Ça mm -hmm. va être. Il y a des chances qu'il n'y qu a rien qui sorte de ça. Ben, va tout, va sortir quelque chose. Ouais. Ça, on sait, qu'il y a déjà des choses qui sortent qui sont utiles. Il y a des chances que ça soit une révolution... Une, ça soit juste une, une certaine évolution mineure. Mm -hmm. Ça se peut. Mais il y a aussi des chances que ça soit immense et que, que ça redéfinit notre société. Mais c'est pas moi qui vais te dire comment. Je le sais pas. Oui.
1: Parce que c'est ça... Dans le fond, il y a beaucoup d'éléments qui... En fait, dans tous les exemples que tu as donnés... Là... Compréhension, euh, découverte, compréhension, puis application, c'est ça, qu'on dans le fond, qu'on tente de voir avec l'informatique quantique. C'est pour ça que la, on, on peut facilement faire la comparaison et dire, OK, il y a le potentiel que ça soit gros, parce que, ouais. OK, ouais, ça, c'est super intéressant. Puis, hier, je lisais euh, un article, euh, Times a sorti un article sur l'informatique ouais. quantique, comment est-ce que ça va changer le monde.
0: Là, là. Ouais, je ne l'ai pas lu au complet mais je l'ai vu passer. Pas ouais c'est
1: ça, puis il y, y a eu une section euh, là-dedans qui disait, euh, je pense en tout cas, c'était un fondateur d'une telle compagnie en, en informatique quantique qui disait que une fois que l'ordinateur va être assez puissant, il faudra un trilliard de dollars pour réajuster tous les systèmes de cybersécurité pour que, ça, pour que, ça, pour que nos affaires soient, ouais. soient sécuritaires. Est-ce que tu pourrais expliquer ça?
0: Oui. Euh, Bien, s'il a dit une fois que l'ordinateur euh, est assez fort, ça va prendre l'argent pour euh, updater, euh, il n'est déjà pas correct. Okay. Il faut updater les systèmes de sécurité aujourd'hui. Il hmm. ne faut pas attendre. Puis ça, je vais expliquer pourquoi. puis Je vais essayer de l'expliquer d'une manière où je tombe pas dans le fear-monger. Ouais, ouais, je ne suis pas ici pour vendre de la peur, mais il y a de la peur à donner quand même. Oui, je peux l'expliquer très bien. Euh, sans rentrer trop dans, les, dans, 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 une, dans une classe totale sur la cybersécurité. donc Aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité, on parle des mots de passe. Euh, là, là, on le connaît... Là, c'est rendu un peu ubiquitous. C'est partout sur Internet. Ouais. Là, on ne s'en rend plus compte. Mais tu sais, quand, quand vous surfez sur le web, l'adresse email, c'est http2. Euh, ouais. Mais là, de plus en plus, c'est https. Mm -hmm. Puis le S, ça veut dire « secure ». Ça veut dire que toute l'information qui se passe entre ton terminal et le serveur a été encryptée. Donc, si tu envoies un email « bonjour telle personne », ce qui se passe sur la fibre optique, ce n'est pas « bonjour, telle personne », ça a été encrypté selon certains, euh, certains algorithmes d'encryption qui sont basés sur les mathématiques. Petite parenthèse, quand je disais tantôt qu'il y a beaucoup de jobs pour les mathématiciens, cybersécurité, c'est des armées de mathématiciens. Donc, cybersécurité, c'est un terme très vague. Ça peut avoir rapport à… Euh, Comment encrypter l'information, tes mots de passe. Mais il y a aussi, ça a aussi rapport à. Euh, ça peut aussi englober l'ingénierie euh, des, des comportements. Tu sais, euh, les emails, les phishing, là, quand ouais. tu reçois un email de ta banque qui te dit. Mais que ça ne vient pas de ta banque. Tu sais, euh, mm -hmm. Là, à cette heure, on est quand même éduqués, là, les, les phishing emails. Là. Mais moi, je, je me suis fait pogner une fois, des tu sais, années des années tranquilles, là, dans le temps ouais. que ça commençait. T'sais, ta banque t'envoie un email puis il dit, il euh, faut changer ton mot de passe Tu fais comme, ah ben oui, OK. Euh, on n'était pas éduqué à ça. Là, là, on est quand même mieux éduqué. Mais tout ça pour dire que la cybersécurité, ça l englobe beaucoup de choses. Mais en gros, ça veut dire comment que ton information et ton identité est sécure. Puis l'identité, c'est souvent le côté qu'on oublie. Parce que quand tu vas connecter à ton, euh, ton, à ton compte Facebook ou Instagram, je ne sais pas si vous utilisez encore Facebook ces jours-ci, mais, tu sais, il faut que tu démontres que c'est toi. Il mm -hmm. faut que Facebook aussi démontre que c'est Facebook. OK? Là, moi, je te demande tout de suite, là, quand tu tapes Facebook.com, t'es-tu sûr que c'est Facebook.com? Ben, je... Oui. Ben, en tout cas, j'ai des bonnes chances de savoir, mais... Mais non. Probablement tu as pas, Tu T'as pas, euh, pas appelé euh, Mark Zuckerberg pour <rire> te dire si C'est-tu bien vous autres? Ouais, » euh, je... Mais ça... Tu sais, je ne te demande pas d'appeler de Zuckerberg à je... ouais. mais Mais ça, c'est déjà... Ça, c'est toute la cybersécurité par rapport à l'identité que c'est tout automatisé. Il n'y a pas besoin de faire ça, mais tu sais, en gros, là ton ordinateur, il y a une clé, puis euh, Facebook, il y a un certificat. Puis là, ça a tout été fait. Bon, tout est clean. Mais ça, c'est un exemple que c'est pas juste sur le... Ce que je veux dire, c'est pas juste sur le, la confidentialité de l'information, mais c'est aussi s'assurer que... Quand tu, parles, quand tu veux parler à Facebook, c'est vraiment Facebook. Ou que quand euh, Microsoft t'envoie un update, c'est-tu vraiment Microsoft qui t'envoie un update ou c'est Joe Blow qui t'envoie un virus mm -hmm. qui se fait passer pour Microsoft? Tu sais, ouais. tout ça. Tout ça pour dire que cybersécurité, c'est très, 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 très complexe. OK? Mais à la base de tout ça, c'est hyper simple. C'est un algorithme mathématique qui ressemble un peu à une recette à gâteau. Puis ce que je veux dire par là, c'est que c'est super facile de le faire d'un bord puis c'est impossible de le faire de l'autre. Tu sais, un gâteau, là, ouais. je te donne les ingrédients, tu peux le faire. Ouais. Mais si je te donne un gâteau puis je te dis, donne-moi les ingrédients et la quantité, tu peux pas le faire. Tu sais, ou défais-moi le gâteau, ouais. tu peux pas le Donc là, Donc, c'est tout, toute la cybersécurité est basé sur les algorithmes de cryptographie. Okay? Quand on parle de crypto-monnaie, le ouais. mot crypto, c'est cryptographie. Le monde a oublié ça. Mm. On en parlera une autre fois de ça. Mais c'est sur la cryptographie qui est la science, du, de la science des messages secrets. Vous avez peut-être déjà fait quand vous étiez jeune. Euh, au lieu d'écrire un A, tu écris un B. Au lieu d'écrire un B, tu écris un C. Au lieu d'écrire. ça a ah, ouais. l'air d'être un message weird. Puis là, ton ami dit Ah, ben là, il a écrit un B, ça veut dire que c'est un A. Il a écrit un C, ça veut dire... Bon, c'est ça, c'est un exemple super stupide, mais non. simple de « c'est quoi la crypto? » Fait tu utilises un peu la mathématique. Fait que là, on utilise la mathématique très complexe pour encrypter de l'information, faire des signatures digitales. Puis toute cette informatique-là sont basées sur un problème mathématique. Mais en fait, deux. Factorisation, courbe elliptique Mais on va utiliser factorisation. Tout est basé sur le fait que c'est incroyablement difficile de factoriser des nombres. Factoriser, c'est l'inverse de multiplier. Je te donne 3 et 5, tu dis, le multiple, c'est 15. Mm -hmm. Factoriser 15, c'est me donner tous les chiffres premiers que tu multipliés ensemble pour obtenir 15. Mm -hmm. Je te dis 15, tu me dis 3 fois 5. Je te dis 49, 7 et 7, et ainsi de suite. Ça, là, malgré que le problème est simple à expliquer, mathématiquement, c'est un problème impossible à résoudre. Si je te donne... Si je prends deux chiffres, deux nombres de 100 chiffres, puis j'ai multiplié ensemble, ça donne un nombre d'à peu près 200 chiffres. Puis je te donne le deux, nombre de 200 chiffres, puis je te dis, c'est quoi les deux chiffres que j'ai fait? Là, tu vas faire, « Hey, je ne ferai pas ça à mi-temps. Je vais prendre mon ordinateur. Je suis programmé, je suis un homme moderne. Ben, » Prends le meilleur algorithme de factorisation au monde. Là, un chiffre, un nombre de deux chiffres sur le plus gros super ordinateur au monde avec le meilleur algorithme au monde va te prendre en moyenne un milliard d'années. Okay. Probablement plus. OK? okay. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes... Il n'y a pas de terme en français. On les appelle intractable. Okay. C'est-à-dire que tu peux les résoudre, mais pratiquement parlant, tu ne peux pas. Puis j'ai déjà fait une affaire super cool, un petit calcul de, de back of the envelope qu'on appelle, là, un calcul derrière de l'enveloppe. De Puis non seulement ça prendrait des milliards d'années, mais, mais juste pour stocker l'information que tu as besoin pour faire tout ce calcul-là, il faudrait que tu aies un, un disque dur avec toutes les avec la meilleure technologie de disque dur aujourd'hui qui serait la grandeur de, euh, du système solaire.
1: Holy okay. shit! Donc,
0: c'est juste un des... <rire> oh. Quand on dit que notre cybersécurité est sécure, elle n'est pas sécure en théorie parce que techniquement, c'est un problème mathématique qu'on peut résoudre. Oui. Mais pratiquement, c'est impossible. Ceci étant dit, ce n'est pas prouvé impossible. Donc, il mm. y a quand même toujours une petite possibilité que quelqu'un découvre un algorithme phénoménal pour résoudre ça. L'ordinateur quantique. C'est un ordinateur qui marche sur des bases complètement différentes. Okay? On ne s'en cachera pas, l'ordinateur des années 60 puis l'ordinateur qu'on a aujourd'hui, c'est la même chose. Ils sont juste plus petits, plus vite. Les composantes sont plus petites, mais ils marchent sur les mêmes principes. C'est du calcul binaire. 0 puis des 1, c'est de la logique. Ça, ça n'a pas changé. Fait qu'un problème qui était impossible à faire, qui prenait un milliard d'années... Il va toujours prendre un milliard d'années. Puis mmh. il va prendre un, puis un milliard, c'est plus qu'un milliard. L'ordinateur euh, ah ouais. quantique, vu qu'il marche sur des principes complètement différents, il marche sur les principes de la mécanique quantique et non pas de la, lo et non pas de la logique booléenne. comme on dit, nous permet de résoudre certains problèmes d'une manière exponentiellement plus rapide. Et le problème de factorisation est un parfait exemple de ça en fait, ça a été le premier algorithme quantique découvert qui a vraiment fait partir tout ça. C'est un chercheur qui s'appelle Peter Shore, qui était euh, dans ce temps-là au, au Bell's Lam. Là, présentement, il est, il est, il est au MIT. Un, un type incroyablement intelligent. Incroyablement intelligent. Euh, très probablement, un prix Nobel. Euh, ou du moins, il y a eu le prix Wolf. Le prix Wolf, c'est comme le deuxième prix le plus prestigieux après le prix Nobel. Fait que... Il y a l'algorithme de Shor, c'est euh, S-H-O-R, que lui, dit dit, ben, si je suis capable de construire un ordinateur quantique assez gros, donc avec assez de composants qui marchent assez bien, bien voici la recette pour factoriser des chiffres d'une manière efficace. Puis efficace, ça veut dire sans chauffer trop, trop, grosso modo. Puis là, aujourd'hui, selon nos estimés qu'on connaît avec la technologie qu'on a, puis tu sais, on sait si on arrive avec un ordinateur assez gros, là, on serait capable de factoriser les, la cryptographie de nos ordinateurs d'aujourd'hui en dedans d'un mois. Oh. Ok. Donc, ça veut dire, pour revenir à ta question, si un ordinateur quantique voit le jour qui est assez puissant, parce qu'on ne se fait pas de blague, les ordinateurs quantiques existent aujourd'hui. Mmh. Hein? On en a ici à Sherbrooke. Ouais. Euh, IBM va en installer un cette année. Il y a une compagnie de Montréal qui s'appelle Anion Système qui en a vendu un au gouvernement du Québec qui va être installée à Montréal très bientôt. Il y a une compagnie française, Pascal, qui a ouvert un bureau à Sherbrooke ici pour son usine de production. On va en avoir un autre. Il existe, ah ouais. là. mais c'est des ordinateurs jouets. T'sais, ils ne sont pas utiles encore. OK. Mais là, il n'y a rien qui dit qu'on ne soit pas capable de se rendre là. C'est juste une question d'ingénierie et d'avancement technologique. Donc, tu sais, les prédictions, c'est peut-être. varie entre 5 ans, qui d'après moi est beaucoup, beaucoup trop agressif. Je pense que c'est impossible qu'on soit là en 5 ans. du monde qui disent peut-être 30 ans. Mais, tu sais, on ne parle pas dans, dans la prochaine génération. On parle. De... Ah bah ouais. Bon. Fait que là. Si la, la, la manière que tu as phrasé ta question, tu as dit une fois que l'ordinateur quantique est assez puissant, il va falloir changer toute l'informatique informa, quantique. Ça, euh, tout, toute la cybersécurité. C'est vrai, dans le sens que si l'ordinateur quantique existe assez puissant puis qu'on n'a rien fait à la cybersécurité, everything is off the table. Elle ne okay. devient pas
1: juste moins forte, c'est juste non, non, elle, non, elle, elle est
0: détruite. C'est ça l'affaire. Ça ne devient pas juste moins fort parce qu'il y a eu des, des, des exemples d'algorithmes de cryptographie qui sont devenues moins fortes Meille. parce que l'ordinateur est devenu plus vite. Mais il a juste fallu euh, doubler la clé ou faire un petit okay. ajustement, puis on était correct. Peut-être les personnes qui sont plus euh, au courant de, de la technologie, qui écoutent. Euh, euh, par exemple, quand on a passé de l'algorithme de hash de sha 1 à sha 2, c'est un exemple de tout ça. On, on a juste doublé la clé. Ou quand on a mm -hmm. passé de RSA euh, 1024 à RSA euh, 248, c'est un autre exemple de ça. Est-ce que vous avez 2048 mais là, la, la, la cryptographie devient carrément désuète. Tu n'as plus de sécurité. OK? Oh. Puis ce pas tu n'as plus de sécurité euh, dans un certain instant. C'est la base même où que toute ta sécurité est bâtie, c'est-à-dire l'algorithme de signature digitale et l'algorithme d'encryption, de, 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 c'est fini. Donc, imagine tout d'un coup, là. Moi, je vais me prendre, prendre l'exemple d'une chaîne. Mm -hmm. T'sais, on dit souvent que la chaîne est toujours aussi forte que son maillon le plus faible, ouais. ce qui est une super belle analogie. ok La cyberactérité, c'est ça, c'est une chaîne, toute construit sur un sur l'autre. Puis où tu es le plus faible, c'est là que ça pète. Souvent, c'est au niveau humain. Mm -hmm. Mauvais mot de passe. c'est le nombre de monde qui ont un mot de passe écrit sur un post-it, sur leur écran, c'est aberrable comme un y en a. Ouais. Souvent, c'est là. Mais là... fait la job de la cybersécurité, c'est de s'assurer que les humains sont bien éduqués, qu'ils prennent des bons mots de passe, assez longs, avec assez de, de, de randomisation, d'aléatoire, excuse. Euh, fait que là, on contrôle ça. Mais là, la base de telle, là, la cryptographie, ça, on, on s'en est jamais occupé. Parce que c'était tellement fort, puis c'était mathématiquement mmh. prouvé qu'on n'avait pas vraiment besoin de sans, s'en sans, sans soucier, tu sais, c'était là, c'était dur. C'est comme si tu te dis, tu sais, je construis un building, je mets une fondation en béton. Tu peux changer le dessus, tu peux changer ton salon, mais la fondation est là. Tu n'as pas besoin d'y penser. Là. Mais là, ta fondation, à part était du béton, là, c'est rendu du de, 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 de spaghetti, c'est des nouilles. Ah, Donc, ce qui amène à oui, il va falloir changer euh, la cybersécurité, mais. Ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas commencer quand l'ordinateur quantique ouais. existe, il faut commencer maintenant. En fait, il fallait commencer hier. Mm. Et voici pourquoi il faut commencer maintenant. Il y a un type d'attaque euh, de cybersécurité qui s'appelle le « harvest and decrypt ». En français, c'est comme le « récolte et décrypte ». En fait, c'est « déchiffre ». En français, déchiffre, déchiffrement, déchiffrement. ». Je parlais d'encryption, de, mais c'est du, du chiffrement. Okay. Euh, je trouve que ça sonne mal, mais c'est ça, récolte et décrypte plus tard. Okay? ça, ce que ça veut dire, c'est toi par exemple envoies un email à une personne. Il n'y a ri absolument rien qui m'empêche moi d'enregistrer de, de, cet email là. Tu sais, mm -hmm. la fibre optique là, je pourrais ah. facilement mettre un splitter sur la fibre optique, mais ton email là, tu quand il a été mis en, en pause de lumière, il a passé par un serveur Bell. Le mm -hmm. serveur Bell T'sais, techniquement, Bill, je pense que c'est pas légal, mais pourrait enregistrer ce message-là. Euh, moi, je pourrais trouver la fil, mettre un splitter, puis prendre ce message-là. C'est pas légal, mais je peux le faire. Mm -hmm. Physiquement, il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. Euh, et on sait concrètement qu'il y a des nations dans le monde, amis, alliés et ennemis, qui enregistrent l'Internet au complet. Mm -hmm. OK. Il y littéralement, il enregistre toutes les communications sur Internet. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire parce qu'on n'est pas capable de dé déchiffrer. Fait qu'aujourd'hui, on met ça dans des disques durs. Fast forward une couple d'années, on a un ordinateur quantique assez puissant. C'est comme Hey! l'image que Charles-Antoine a envoyé là, telle date, à tel jour, à telle personne, il y avait de l'information très confidentielle là-dedans. En fait, il disait à son ami « Où trouver le Saint-Graal? Mm » -hmm. Il a envoyé la map là, du trésor jamais découvert. Ben « mais là, j'ai accès à ton information. Mm. »« Fait que là, 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 ton information est envoyée, là, je la connais. »« Fait que là, quand on regarde ça, est-ce qu'il faut tout encrypter aujourd'hui? » Non, parce que par chance, ton email, c'était peut-être à ton chum pour dire hey, On va-tu prendre une bière à soir euh, au refuge ou whatever ouais. On s'en fout. Ça peut être ta carte de crédit. Ta carte de crédit, dans cinq ans, elle sera plus bonne. Ouais. Bon. Mais si tu envoyé, euh, je ne sais pas moi, ton dossier médical, mm. puis dans 30 ans, tu es premier ministre du Canada. T'sais? Puis le Canada est en guerre contre le pays X. Hey, avoir le dossier médical du premier ministre, puis j'apprends que tu es allergique au chat. Je vais t'envoyer une armée de chats. Hey! Hein? Non, mais tu sais. Ah oui. oui. euh, ça peut être des, des secrets gouvernementaux, l'information de l'intelligence euh, gouvernementale, militaire. Euh, tu sais, ton, ton, ton dossier de santé, cette information-là doit rester confidentielle jusqu'à temps que tu meurs. Tu vas être en vie à un autre 60 ans, 80 ans. Fait que cette information-là doit être. Encore confidentielle dans, dans 80 ans, là. Mais ouais. là, je l'ai, elle est plus confidentielle. OK? OK, oui. Donc, quand je dis il faut s'en occuper tout de suite aujourd'hui, c'est pour ces conditions -là. Il y a des informations euh, très confidentielles euh, de santé, de gouvernement, même de, de grandes compagnies. Alors, secret, euh, tu sais, un exemple, tu sais, la recette de Coke. Ouais. Je sais pas, c est, c est, ça, c'est con très connu dans, les, dans, dans, dans le domaine de, de la business. Recette de coke, là. Il n'y a personne qui la connaît. Ouais. Elle n'est pas brevetée. Elle est dans un coffre-fort. Puis genre, il doit y avoir deux personnes chez Co qui la connaissent. Puis, tu sais, tu sais des secrets de même qu'on appelle des, des « trade secrets », si tu envoies ça par Internet, encrypté, <rire> <Ouais, rire> tu viens ça. des pertes, tu sais. Donc, il y a un travail à faire sur ce côté-là. La bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. Ça, c'est la bonne nouvelle, OK? Il euh, y a des nouveaux algorithmes qu'on connaît, qui, qui sont sécures contre les attaques quantiques. Il y a aussi des nouvelles technologies de cryptographie quantique où, que littéralement, on utilise la mécanique quantique pour contrer les attaques quantiques. Donc, on peut créer quelque chose qu'on appelle la, la distribution quantique de clés, qui, qui nous offre vraiment une sécurité inconditionnelle. Il n'y a aucun pouvoir, parce qu'on n'utilise plus la mathématique, on utilise des phénomènes physiques pour ça. Ces technologies-là, il y en a qui sont euh, très avancées, il y en a qui sont encore en développement, mais tranquillement, on commence à voir des gouvernements, des banques, des, des, des ministères de la santé euh, commencer à bouger sur ce côté-là. Ça ne bouge pas assez vite, mais au minimum, ça bouge. Puis moi, en tant, que, en tant que chercheur, je, je tiens mordicus à ce qu on, on vraiment qu'on... Qu on, qu'on se prépare rapidement pour le côté cybersécurité. Parce que qu'est-ce qui va arriver, d'après toi, si, disons, là, dans cinq ans, on n'a pas fait grand-chose côté cybersécurité puis que quelqu'un a un ordinateur quantique? T'sais, les probabilités sont faibles, mais ne sont pas impossibles. Quelqu'un a un ordinateur, ordinateur quantique assez puissant pour... Cette personne-là devient le maître du ouais. monde parce que tu as accès à tout. Tu peux te faire des transactions bancaires tu peux te, te donner tous les bitcoins au monde, as accès à tout, tu sais. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va prendre l'ordinateur quantique puis on va le classifier. Il va devenir illégal. On va faire comme on a fait avec l'énergie euh, atomique. Ouais. Puis ça, classifier l'énergie atomique, c'était probablement une des plus grandes erreurs de l'humain qui a fait. Ça, encore une fois, c'est nos discussions. <rire> Mais tu sais, l'ordinateur quantique peut tellement amener de choses à l'humanité que si on arrive à un point qu'on n'est pas prêt pour son côté mauvais. Mm. Puis on est obligé de le rendre, entre parenthèses, illégal. On va passer à côté de quelque chose de gros. Puis on va se battre toute notre vie. Comme aujourd'hui, on est en train de se battre toute notre vie pour faire que pour faire comprendre au monde que l'énergie nucléaire, c'est la seule manière ouais. forward. T'sais. Fait que d'où l'importance, je pense, de vraiment réveiller le monde. On fait beaucoup de travail de terrain. Euh, ça ne poigne pas autant que ça devrait, mais ça pogne plus que ça pognait. Mais euh, Puis ça, honnêtement, c'est... Euh, C est, c est, ça, c'est une autre importance. Quand on dit qu'il faut, euh, faut éduquer la population, c'est un exemple. Parce ouais. qu'à la fin de la journée, business is business. Une business va pas... Puis, tu as mentionné un triard de dollars. Ouais. Je connais pas les chiffres, là, mais, mais ça me semble pas impossible que ça coûte ça probablement plus. Mm. Mais tu sais, une compagnie, cybersécurité, c'est une dépense
1: ouais.
0: pour une compagnie. Fait que tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas besoin de faire quelque chose, ils ne le feront pas parce que ça leur coûte cher. Fait que là, c'est autour à nous, les consommateurs, de demander une meilleure cybersécurité. Tant aussi longtemps que ça ne sera pas ça, ça va être juste proactif, mais pas trop. Ouais, fait que fait, 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 oui, non, c'est un, un statement. Fait d'où le, le loup, ouais. l'histoire, okay? c'est une peur. Toute technologie a un côté positif et négatif. Toute technologie, OK? Puis ça, c'est le côté négatif de, de leurs quantique quantiques qu'on connaît. Ça. Mais on a tout en notre possession pour s'assurer que ça n'arrive pas. Puis il faut le faire.
1: Mmh. Puis, tu as dit, dans le fond, c'est important pour la, pour la de passer le mot de, de, que le monde commence à connaître un peu ça, le, le concept de base. Comment est-ce qu'une personne peut s'impliquer dans ça dans, 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 dans ce projet-là ouais. qu ben... l'informatique quantique à, à tout niveau, là, pas juste au niveau, au niveau scientifique, au niveau... Euh, Je ne sais pas moi, comment est-ce qu'on peut s'impliquer là-dedans?
0: Oui, bien ben, ça, ça c'est la grande question. Ce n'est pas tout le monde. qui. On n'a pas besoin d'implication de tout le monde. Bien Je sûr, pense, bien sûr. Ça, comme dans tout, avoir un, un « un, un awareness mm. hein, euh... en fait, », tu es mon traducteur aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais là, être euh... au courant, ouais. connaître, avoir une, une certaine littératie scientifique ça, encore, c'est une autre discussion qu'on va avoir, là. Quelque chose qu'on qu qu malmène énormément, puis je pense que la COVID nous a montré que mm. la littératie scientifique à la grandeur du monde a bien de la misère, là. Mais ça, ça, en fait, c'était ça, ma première job que je parlais, là, à l'Institut ouais. for Computing, euh, C'était euh, d'augmenter de, de, la littératie, mais au minimum, faire comprendre au monde c'est quoi. C'est important, je pense, à la population. C'est important que, la, que, que le citoyen doive connaître ou comprendre ou avoir des idées de où qu'on s'en va dans la vie. Aujourd'hui, je pense, tout le monde est capable, pas mal tout le monde, là, ont un téléphone cellulaire ou un ordinateur ou savent comment faire ça. Euh, encore une fois, dans mes jeunes temps, moi, je me rappelle mes parents, là, ouf, fuck première fois qu'on a eu un ordinateur chez nous, c'était pas beau, les parents. Là, mmh. Mais, fait que là, il y a eu une, une littératie de base sur l'informatique, parce que là, l'informatique est partout. Euh, là, on commence à faire beaucoup d'éducation sur le niveau cy cybersécurité, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se font poigner des emails de phishing, des fois, puis ça s'en vient hyper sophistiqué, là, les hackers. Donc là, il y a une éducation. Puis sur le côté, comment quant tu ça vient un peu à, dans ce, dans ce côté-là aussi. On veut. Augmenter, euh, on ne veut pas rendre tout le monde des physiciens quantiques, c'est pas ça le but, mais on veut savoir que ben, ça sent bien, ça va faire un gros changement dans, dans, dans la société. Puis aussi, tu beaucoup de sa recherche-là est payée avec, euh, avec les taxes, avec ouais. les impôts. Euh, Je pense que c'est notre devoir de faire comprendre à la population pourquoi que le gouvernement du Canada a mis 500 millions de dollars en recherche quantique, puis pas dans la recherche au cancer. Ouais. Tu ça, c'est, tout le temps, oh, Il devrait mettre ça dans la recherche au cancer. Ce que le monde ne rend pas compte, c'est investir dans la recherche quantique, c'est investir dans la recherche ouais. du cancer. Parce que les technologies, ce n'est pas les, les oncologistes qui développent les machines à, à, à détection puis les machines à radiation. Euh, puis, mais en même temps, c'est de l'investissement dans la cybersécurité, c'est l'investissement dans, euh, dans l'agriculture, c'est l'investissement dans, dans, dans tout, mais parce que c'est une technologie de base.
1: Bon.
0: Donc, augmenter cette éducation-là, puis, euh, fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, la littératie de base, mais sur le côté cybersécurité, comme je mentionnais tantôt, euh, si le monde se rend compte, si le monde serait un peu plus éduqué du euh, dans le... Éduqué, c'est le mauvais mot, là. Mais, tu sais, il serait mieux au courant de que c'est pas une boîte magique. Tu sais, que, que c'est une boîte phénoménale, comment ça... Quand je commence à étudier, quelqu'un, je conseille tout, allez étudier, là, comment que l'Internet marche, de, de, de la fibre optique jusqu'à ton browser, mm. c'est phénoménal. Le, comment que tout ça est ensemble et que ça marche, c'est un, euh, je veux dire, les pyramides du temps moderne. Là. Mm. Euh, fait Être au courant ou être conscient que tout ça est basé sur des technologies, que les technologies sont infaillibles, sont, que ce sont Faillible. faillibles, et que, euh, en tant que consommateur, on a un pouvoir. De, en fait, on a le plus grand pouvoir sur les compagnies. Parce que les compagnies, leur but, c'est de faire de l'argent. Puis, ils vont faire de l'argent tant qu'il y a du monde qui achète. Ça, c'est nous autres. Mm. Fait que si on commence à être plus au, au courant de, de l'importance d'une bonne cybersécurité, de bonne technologie, puis on commence... Tu sais, ça va être aussi niaiseux, là, mais moi, je commence à faire l'exercice des fois. Tu sais, ma banque m'appelle... « Monsieur, voulez-vous ouvrir une nouvelle ligne de crédit ou une nouvelle carte de crédit, whatever? » Je lui demande carrément, c'est quoi la sécurité derrière? C'est quoi le... Qu'est-ce qui va, qu va empêcher euh, quelqu'un de pogner mon numéro? Tu sais, ouais. ils n'ont ils ont jamais aucune idée, là. Mm. Mais le fait que je le demande, si le monde commence à demander, à un donné, ben là, il faudra qu'il commence à exposer ça. À avoir, des voir, réponse, avoir des oui. réponses. Puis, puis les governing bodies vont commencer à mettre de la pression. Puis les gouvernements vont commencer... Il va falloir à dire, bien là, si tu veux être une banque, il faut que tu aies ces critères là, 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 là. Parce que les banques, encore une fois, les autres, ouais. ils ne feront pas de cœur, ils vont le faire s'ils sont obligés de le faire. T'sais.
1: Absolument.
0: Ça revient un peu à, à la réponse de même chose que voter. Mm -hmm. Souvent, dans les jeunes ne votent pas, ça, c'est un fait, les jeunes ne votent ouais. pas. Malheureusement, c'est comme Ouais, mais c'est rien qu'un vote, ça ne fait pas de différence. Mais, au contraire, c'est ton vote. C'est ta manière de faire une différence. Si tout le monde pense qu'elle ne peut pas faire de différence avec ton vote ou avec ton dollar ou avec ta pensée ou avec ton argument, c'est oui, c'est vrai, c'est un vote sur million. Mais oublie jamais que les millions, c'est millions de un vote.
1: Mm.
0: Puis si vous voulez vous faire entendre comme consommateur, là, là je ne veux pas y aller dans la politique, là. Non, Mais non. si vous faire entendre comme consommateur, ton pouvoir de, de, ton pouvoir de vote, c'est ton dollar. Mm. Fait que tu n'es pas d'accord avec euh, telle compagnie, ben jette pas. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est vrai. Puis, en terminant,
1: est-ce que tu as des conseils à donner pour la jeune génération qui s'en vient? qui rentrent dans ce monde qui, d'après les dires de plusieurs, dont toi, va être en changement plus que jamais, de manière exponentielle. Wow. As-tu des conseils au niveau personnel, professionnel, que tu aimerais leur dire?
0: Ouais, ben, ben un des conseils, là, je vais être un peu égoïste sur celle-là, je dis, approchez-vous des personnes plus vieilles, puis je vais te dire pourquoi. <rire> <rire> C'est tout simple. Parce que justement, le monde change tellement vite que, tu sais, déjà, là, toi et moi, on a peut-être 15-20 ans de différence, là. Puis, si on s'assisait et on parlait plus longtemps, là, je me rendrais compte que mon expérience de jeunesse est complètement déconnectée avec ton expérience mmh. de jeunesse. Fait que moi, quand je pense dans ma tête que je fais des choses pour les jeunes, peut-être es, que j'ai complètement tort. Euh, fait que c'est pour ça que je continue, j'aime ça parler avec les jeunes étudiants. Ça me garde un peu groundé. Mmh. Euh, donc, donc tu sais, euh, tout ça pour dire. Euh, avoir des relations en dehors de vos cercles. Ça, là, c'est une. Écoute, c'est une euh, c une richesse incroyable. Euh, moi, j'ai la chance d'être encore très bien ami avec mes enfants. Avec mes, mes Chums de la maternelle. J'ai du monde. Ça, c'est un des avantages des petits villages. Mm. Euh, des petites villes. Moi, j'ai littéralement des chums qu'on se voit encore. T'sais, on se voit pas, on s'appelle pas à tous les semaines, là, ah, mais, ouais. mais quand on s'appelle peut-être une fois par année ou on se parle une fois par année, c'est comme si ça veut rien passé, mais on est boddé littéralement depuis la maternelle. Puis là-dedans, il y en a que, euh, qui sont ingénieurs, il y en a qui sont avocats, il y en a qui sont, des, euh, qui sont accros à la drogue, il y en a qui ont, qui ont eu de la misère, il y en a qui ont bien fait puis ça, ça m'amène une richesse que je trouve absolument incroyable. Parce que j'ai pas la vision tunnel des affaires. Puis c'est facile à tomber dans une vision tunnel dans le sens... Tu sais, là, t'es à l'université. Fait que tu rencontres du monde, très probablement, qui sont à peu près dans le même groupe, dans le même âge. Euh, ils ont peut-être un background différent. peut-être un background socio-économique différent. Mais, tu sais, vous vous en allez pas mal tous à la même place, tu vous êtes mm -hmm. tous bien éduqués. Euh, Il y a beaucoup de monde sur des campus qui, qui parle du, que, des privilèges et qu'on n'a pas de privilèges, mais avoir la, la chance d'être sur un campus, n'oubliez jamais que c'est un privilège. Pouvoir aller à l'université, puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'inégalité à l'université. Ça, je pense qu'on peut ouvrir ça et en parler très longtemps. Euh, mais déjà, être sur un campus universitaire, c'est un privilège. Mais si ta vie est juste concentrée sur... Euh, est, est juste inclus de personnes qui vivent la même expérience que toi, c'est facile de se comparer dans ton petit créneau, puis de peut-être de, de, de déprimer sur ta situation quand vraiment tu es quand même très privilégié. Mmh. Puis en même temps, parler avec du monde qui sont complètement à l'extérieur de, de ton... Euh, de ton euh, de ton cercle ou de ton cercle habituel, ça te donne une, une différente perspective de la vie. Tu sais, On avait euh, sur les campus américains puis euh, anglo-canadiens, au Québec un peu moins, mais ça se parle. Tu sais le concept des « safe space mm ». -hmm. Mm -hmm. Je comprends le concept. Ouais. Oui, il y a du monde qui sont prosécutés, puis il y a du monde qui doivent, euh, qui doivent se protéger. Euh, puis ça... Mais je ne suis pas sûr que le concept de safe space, c'est la, la réponse parce que ça vient une chambre d'écho, un, un, un eco chamber comme on dit. Euh, C'est-à-dire que euh, tout le monde a la même opinion que toi, euh, on se challenge pas. Puis ça, je pense, c'est dangereux pour une société et pour une personne individuelle parce que se faire toujours dire que tu as raison, c'est facile de, de se rendre compte que c'est facile de, de, de facile de perdre perspective mm. ok ceci étant dit encore une fois je comprends le concept de saint space. j'ai parlé avec beaucoup de personnes euh, que eux bon regarde moi tu sais j'étais un homme blanc hétérosexuel mm. euh, je veux dire, je je peux pas mettre une position où je peux dire je comprends une personne racisée ou une personne euh, transsexuelle tu sais je peux mais j'en ai parlé à beaucoup fait au moins j'ai ouvert mon livre là dessus puis je comprends leur position mais d'un autre côté euh, d'une manière respectueuse, qui est le mot-clé ici, des deux, de tous les côtés, c'est bien d'avoir des discussions. Mm -hmm. okay? euh, donc, d'avoir des discussions, de challenger des idées, euh, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les idées. Puis moi, je pense que ça commence par les gens et par de où les gens viennent et de où les gens s'en vont. Donc, un de mes grands conseils que je dirais au monde, c'est sortir de votre chambre d'écho puis devenez ami avec une vieille personne, avec une jeune personne. Tu rencontres, euh, là vous êtes peut-être trop jeune pour avoir des enfants, mais dans une couple d'années, peut-être vous n'aurez pas d'enfants, mais euh, ton, ton chum, il a un enfant. Jasez avec le kid, tu sais, euh, mm -hmm. parce qu'eux autres, ils ont une nouvelle perspective, ils, ont, ils voient, ils ont une autre réalité parle à ton voisin qui est mécanicien parle à l'autre qui est une prostituée peut-être euh, mm -hmm. nothing's off the limit parce que un ça te donne ça te donne un point de recul ça euh, ça te fait comprendre la réalité globale parce que ta réalité c'est pas la mienne Puis elle est très différente mais j'aime ça comprendre d'où tu viens, où tu t'en vas euh, ça t'apprend l'humilité ça t'apprend à peut-être pas t'appuyer, des fois, pas t'apitoyer sur ton sort. Je pense, ça je pense l'aide à devenir généreux. Euh, ça, je pense, c'est toutes des qualités. Tu sais, c'est des qualités de base que, des fois, c'est facile à oublier. Euh, puis je dirais, puis ça, encore une fois, c'est le cliché, euh, la santé mentale, c'est euh, hyper intéressant. Puis moi, je suis hyper content que l'éducation vis-à-vis de la santé mentale, surtout dans ta génération, oui. est très présente. Oui. C'est très bien. Euh, ceci étant dit, il y a beaucoup de, y a aussi beaucoup d'abus sur, sur le dos de la santé mentale. Ce que je veux dire par là, là je vais parler avec des pincettes. Euh, Rocher dans la vie, là, ça va arriver. Mm -hmm. okay? Ça fait partie de la vie. Pas, la vie, c'est pas de la ouate. Appelle-moi la vieille école. C'est peut-être le <rire> mot de la vieille école, OK? Euh, mais je pense, tu il y en a des, des ups, il y en a des downs, euh, tu ne seras pas toujours content, euh, tu vas te planter, comme on venait à ce ouais. dire tantôt, tu vas te faire dire non. Il euh, y a des fois que les choses ne marcheront pas comme tu veux, tu vas avoir des peines d'amour. Puis encore une fois, c'est pas que tu ne devrais pas avoir ça, c'est que comment tu vas t'en sortir de ça, ou comment tu vas le faire. Donc, tu sais, avoir les blues un peu, là, c'est pas une dépression, ouais. OK? Euh, tu puis là, je n'aurais pas à dire, tu sais, snap out de vite, là, euh, des fois, ça va arriver que tu auras une couple de mois qui sont rochants. Une, une dépression, là, c'est une, une vraie dépression, ouais. c'est clinique, là, OK? c'est la chimie dans ton cerveau, c'est connu. Puis, tout mettre sur le dos d'une d'une dépression, ça l'enlève, je pense, le... le tu sais, ça, ça, ça l'enlève, euh, comment je peux dire... Ça te met de l'ombre sur, sur le vrai problème de la dépression. Donc, ceci étant dit, ce ouais. que je m'en vais, c'est ça va être Rochant, tu vas avoir besoin d'aide, être entouré, c'est la meilleure manière. OK, Avoir des bons amis, proches de tes parents, du monde qui sais que, que tu peux truster. Euh, mais aussi, il ne faut jamais, il ne faut pas sous-jouer euh, sous le, le côté physique et, et réel de quest ce qu'une dépression peut être ou de l'anxiété. Donc, tu sais, il y a. Puis c'est ça que j'adore de de la nouvelle génération. Moi, tu sais, je vais encore d'une génération dire Ouais, oui je suis allé voir, tu sais, je rencontre un psychologue une fois par mois, ça m'aide, tu sais. mais je ne dirais pas ça à ma mère, tu sais. ma mère, elle dit Comme là, ça va-tu bien Tu sais, capoterait. Je suis comme Non, non, tu sais, c'est tough j'ai une vie, tu sais, je suis quand même stressant, mais je veux m'assurer que la tête, elle suit. Puis, tu un psychologue, c'est des tu sais, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Santé mentale, c'est très important, mais il ne faut pas, ab... faut, ouais, faut ouais. pas tout. Faut... Ce n'est pas un catch-all à chaque fois qu'une petite affaire. Euh... Ah, là, je vais tomber en dépression. Comme... Okay, il ouais. y, y, y a une limite à tout. Les problèmes d'anxiété qu'on voit beaucoup, beaucoup dans votre génération, qui, qui je pense qu'il est relié à ce qu'on parlait tantôt, ouais. une pression incroyable. T'sais. Moi, je suis un peu. Encore une fois, c'est ma perspective là-dedans. Je ne dis pas que c'est la recette. C'est ma recette vous la prenez, ou vous la laissez. Je n'ai pas le secret de tout. Là. Moi, je, fais... <rire> je suis un rebelle sans cause. T'sais. T'sais, moi, c'est comme dans le sens que euh, j'en ai eu du monde qui a essayé de me mettre la pression sur ses épaules. Puis, j'ai comme fait « fuck off mm. ».
1: C'est
0: pas toi qui vas vivre ma vie. Là, puis souvent, moi, j'ai vu ça beaucoup avec des parents qui mettaient de la pression sur leurs enfants. Puis, j'ai parlé à plusieurs étudiants, jeunes étudiants, secondaires, sais, ils tripessaient à tu science. Capote physique, mathématiques. Puis là, je lui ai demandé, est-ce tu vas étudier euh, plus tard? Ah, j'hésite, je pensais peut-être avocat. pourquoi? Ben, tu sais, mes parents sont avocats. Euh, mm. Ils veulent que je sois avocat. J'ai dit, ils vont-tu faire, c'est eux autres qui vont, vont puncher le matin, ils vont puncher le soir. Tu sais, ouais. 50 ans d'une job que tu as eue, c'est long, longtemps. Long puis ouais. je comprends que c'est tes parents, puis je suis pas en train de dire que tu émancipé de tes parents, mais, mais il y a un donné, il faut aussi que tu deviennes ta propre personne. Puis mm. euh, là, les parents, je ne veux pas commencer à envoyer mes emails, mais, mais tu sais, euh, ça, je pense que c'est un autre conseil. Il y a de la pression externe. Il y a aussi de la pression interne. Je pense que c'est important de se rendre compte que la pression externe ne devrait pas influencer la pression externe. Moi, j'ai des buts, j'ai des choses que je veux faire mmh. dans la vie, mais c'est pas influencé par quelqu'un qui me dit que tu devrais faire ça. Je suis quand même relativement individualiste sur ce côté-là, oh, ouais. dans le sens que c'est ta vie, c'est toi qui vas à vivre, c'est toi qui vas aller travailler cinq jours semaine ou euh, sept jours semaine ou euh, whatever ta, ta carrière va ressembler. Ça fait que ça, je pense... Pis, pis je, je pense, je ne suis pas un psychanalyste, fait que là, je en vais, tu sais, prendre un exemple, mais je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété de la nouvelle génération qui est basée sur ça. Puis aussi, bon sur le côté, euh, la planète va-tu péter? Ouais, euh, je Il bon, y, y a ça, tout ça aussi. Mais, mais je pense, regarde, la planète va-tu péter? Mais ben, en fait, grosso modo, je dirais, il y a des choses que tu peux contrôler, puis il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Fait que les choses que tu ne peux pas contrôler, tu as deux choix. C'est soit que tu vas avec ou soit que tu t'arranges pour être capable de les contrôler. Puis un bon exemple de tout ça, moi, euh, dans, mon ancienne, dans mon ancienne job, comme que je te que disais, je, dis, je, je parlais beaucoup avec les étudiants, étudiants qui est en STEM, donc en sciences, technologie, ing ingénierie, mathématiques, on sait qu'il qu y a un hyper gros problème de parité, euh, de, de, de EDI, il hein, euh, n'y ben, a pas de femmes, il n'y a pas de personnes racisées. Okay.
1: Euh,
0: il y a un gros débalancé, c'est une, une place d'hommes blancs. Puis il y a une raison systémique dans l'histoire, on fait ce si qu'on peut, il y, y a des programmes, ça ne marche pas aussi bien qu'on voudrait, hein. les programmes ne sont pas aussi bons qu'ils devraient. Mais moi, dans la position que j'étais avant, j'avais une petite influence. Okay? Puis. Encore une fois, je parle venant d'un homme blanc mm -hmm. hétérosexuel. Fait que là, je dis, j'ai fait ce que je pouvais, mais je, bon, tu sais, je ne suis pas en train de, de dire, dire qu'il n'y a pas de problème là, tu sais, oh. parce que j'en ai pas. Bon, mais tout ça relatif, là. Mais tu sais, j'avais un certain, euh, une certaine influence où que je pouvais euh, vraiment focusser pour encourager les jeunes femmes à s'intéresser à, à ça. J'avais le pouvoir de pouvoir aller dans, tu sais, dans, dans des places moins euh, à des problèmes socio-économiques ou qui sont moins encouragés à poursuivre ce type de carrière -là. Donc, je pouvais faire quelque chose. Mm -hmm. Je n'ai pas fait autant que je voulais, mais je me suis essayé. Puis moi, je me rappellerais toujours, un euh, j'étais dans un, dans un bar, prenais une coupe de pain, euh, puis je parlais avec une de mes amies qui est, qui est très féministe. Euh, puis, c'est good, puis on, on parlait, on discutait. Puis moi, j'aime ça être l'avocat du diable, puis là, tu sais... Puis, à achiorer, problème ci problème là, problème là. Puis, toi, on sait bien, t'as pas de problème, euh, tu sais, euh, cisgenre homme euh, hum, tout ça. Je suis comme, OK, j'écoutais. C'est OK. C'est quoi t'as fait dans la dernière année? Pour, tu sais, tous les problèmes que tu mets, je suis d'accord sur toute l'année. Qu'est-ce que t'as fait? Elle a fait trois posts Facebook, puis d'être ça.
1: Mm.
0: OK, j'sais, j'sais, tu peux m'appeler l'homme blanc, whatever, mais j'ai fait quelque chose. Ouais. OK. Fait j'ai au moins ça euh, 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 Le point que je veux faire avec ça, je veux pas me dire que je suis... Euh, j'ai fait quelque chose, mais le point que je voulais faire, c'est qu'elle, elle, elle s'indignait contre quelque chose qu'elle pouvait pas changer, puis qu'elle avait décidé de rien faire pour le changer. Donc, elle était euh, donc ça l'amenait était c'était une personne très frustrée, comprenamment, parce que, tu sais, elle, elle vivait au jour le jour, fait qu'elle a le droit d'être frustrée. Mais en fait, c'est pas vrai, ça l'appliquait même pas à elle était frustrée pour d'autres personnes. Puis c'est correct d'être indigné pour d'autres choses. Mais, tu sais, ça... Ça la touchait tellement profondément que ça avait une incidence sur sa vie. Mais c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas changer. Mais encore pire, qu'elle ne faisait rien pour changer. Donc, où je m'en vais avec ça, c'est que si on veut se trouver des choses pour s'indigner, on va en trouver jusqu'à Des injustices dans le monde, là. Il y en a, je pense que tout le monde est relativement privilégié, ouais. mais je suis sûr qu'on en a vécu, toi et deux. Il y a une échelle d'injustice, c'est un spectre, on va en trouver partout. ma question, c'est, est-ce que je m'empêche de vivre à cause de ça? Puis si ta réponse, est oui, ben c'est un beau projet de carrière, Puis mm. ça, je pense, ça l'ajoute, tout ça pour dire que ça l'ajoute une couche de plus à l'anxiété. Puis ça, ça je pense, je, tu sais, je l'avoue correct, non, car, carrément, tu sais, c'est assez individualistique de ma part de dire, tu sais, si je peux rien faire, je tu sais, d'une certaine manière, je vais comme faire, non, je le regarderai pas trop. Puis, tu sais, puis je vois comment, je, tu sais, je m'entends parler, là, faites-vous faites en pas. Là, tu sais, je, puis j'ai jamais dit que j'étais un saint non plus. Mais ceci étant dit, s'il si y a une moins petite chose que tu peux faire pour aider, fais-le. Mm. Parce que, euh, un, ça va justifier de chialer, puis en même temps, tu vas rendre le monde meilleur. Ouais. Que ça peut être minime. T'sais, moi, euh, la, la petite partie que j'ai faite, euh, j'allais faire des, euh, des présentations dans des écoles pour filles. C'était okay. seulement des écoles pour filles. Euh, en Ontario, ils ont encore ça. Au Québec, je ne sais pas si euh, ouais. ça existe. Là. Euh, puis il y en a spécifiquement, puis j'emmenais quelques étudiantes avec moi. Une chose que j'ai appris, c'est que, les role models, c'est très important. Mm. Donc, une jeune fille de 17 ans va pas, euh, va pas s'identifier dans un homme de 38 ans. Euh, avec une barbe, <rire> euh, Mais elle va peut-être s'identifier beaucoup plus avec une jeune femme de, qui vient de commencer sa maîtrise qui a passé par là, Fait, fait que ça, je pouvais le faire. Je l'ai fait un petit peu, puis honnêtement, je suis fier d'avoir pouvoir apporter un petit peu. Pas mal plus frère que d'autres choses que je chiale tout le temps et que je fais rien. Ouais, ouais. Ça, ça, ça ne sert à rien. Puis en même temps, ça m'enlève une couche d'anxiété. Je ne suis pas un homme anxieux euh, de nature, mais bon, on a tout un peu d'anxiété. Donc, euh, tu sais, plus je ne suis pas en train de dire euh, être éco-anxieux, ça sert à rien. Là, non, parce non, que je la, comprends. la planète est en train de péter, mais on, on peut tu faire quelque chose. Puis si tu veux vraiment t'indigner. Ben, mode, tu peux avoir une belle carrière là-dedans, mmh. tu peux vraiment aller faire. Euh, parce que Tu peux avoir des impacts là-dedans, mais à une personne qui chiale en faisant un post par mois sur Facebook, tu fais rien. Ouais. Okay? Tu fais rien. Tu vas avoir des likes, là, mais euh, des likes, je suis la vieille école, là, ça ne fait ouais, rien ouais. avancer. Des likes. <rire> ça ne donne rien, ça ne fait rien bouger. puis euh, Ça fait peut-être fider ton ego un peu, là, mais ton ego, encore une fois, mmh. euh, c'est ça ne fait pas avancer. Donc, ça, c'est un autre conseil. Un autre conseil que je donnerais, j'en viens à ça. Ton entourage, OK? Euh, moi, on m'avait dit toute ma vie que... ben pas toute ma vie. Plus que j'arrivais près du marché du travail, on me disait tout le temps, bâtis toi un réseau. OK? Bâti-toi un réseau parce que c'est ça qui va te faire, qui va, qui va t'aider dans ta carrière. Puis moi, tu sais, j'étais comme... Pff, j'ai juste des A. Ouais, ouais. Hey, J'ai des bourses. Tout le monde va vouloir m'engager. Je tellement. Hey, viens de sais Juste no, ouais. tantôt, je suis un peu pompeux. Ouais, ouais. Je suis comme Je pas à aller dans des réseautages, tout ça. J'ai pas de temps à perdre. J'ai des notes à aller me chercher. Ouais. Ça va peut-être avoir un stage. Ça, c'est vrai. Ça va peut-être avoir des bourses. Ça, c'est vrai. Ça va peut-être avoir ta première job. Mm. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai eu ma première job, ça fait 20 ans. On ne m'a pas demandé une note depuis. Ouais. Okay. Cependant, tous les jobs que j'ai eus, c'est parce que j'ai été référé par quelqu'un que je connais, parce que quelqu'un a demandé à quelqu'un d'autre, « Hey, connais-tu quelqu'un en quantique qui pourrait faire ça? »« Hey oui, je connais Martin. » Aujourd'hui, dans ma job, on est en train de construire... Tu m'inviteras prochainement sur ton autre podcast, on parlera de ce qu'on mmh. est en train de faire à Sherbrooke. C'est immense ce qu'on est en train de faire, OK le trois quarts des choses qu'on fait, qu'on est capable de faire, avec les moyens, les moyens relativement modestes qu'on a, c'est parce qu'on est connecté avec les bonnes personnes, mmh. on connaît les bonnes personnes. Hey, Sa si personne a réussi à faire ça, Tu peux-tu me donner ton truc? Peux tu Peux-tu m'aider à faire ça? T'sais, tout, tout dans la vie se, se fait par ton réseau. Donc, sors de ton appartement ou de ta chambre, va dans des, des parties de réseautage, deviens Chum avec tout le monde dans ton bac. Pas, t'sais, pas de chum de bière nécessairement, non. mais connais tout le monde. Parce que moi, j'ai encore du monde de mon bac que je contacte une fois de temps en temps parce qu'ils sont capables de me connecter avec quelqu'un ou eux ils me contactent parce que je peux les connecter. Ouais. C'est ça la game. C'est le monde que tu connais. Tes notes, là, on sent. Oui. Astérix, 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 <rire> OK? Euh, ouais. Mais ça veut pas dire que Non. Fais faut... rien. Oui, ouais, non, non, absolument. Mais tu sais, il y a une limite. là. Ça prend des bonnes notes, mais, mais, mm -hmm. mais c'est. Mais... Entoure-toi de bons mondes. Connais ton monde. Aie des, des belles relations professionnelles avec beaucoup de monde. Tu ne sais jamais quand ce monde-là. Puis ça, c'est à tout niveau. Hmm. Bientôt, vous allez être plus vieux. Vous allez avoir peut-être des petits étudiants jeunes qui vont venir cogner à la porte. Tu peux dire, hey, je n'ai pas le temps pour toi. Tu as encore la mauvaise au c'est pas vrai. Tu ne sais pas quand que ces petits jeunes-là vont pouvoir t'aider ou comment tu peux les aider un jour. Ou peut-être, cette petite, petite personne-là, c'est peut-être quelqu'un qui torche vraiment solide puis que tu vas engager plus tard. Ouais. Fait que Les relations personnelles, hyper importantes. Mettez-vous pas trop de pression. Okay? Euh, moi, je un, un, un plan de vie trop spécifique. La seule garantie que tu vas avoir là-dedans, c'est qu'il ne qu marchera pas. Ouais. Okay? Euh, soyez ouverts à des nouvelles aventures. Voyagez. Ça, je ne peux pas le dire assez. Voyagez. Partez trois semaines. Prenez un backpack, partez en Europe. Voyager des places inconfortables. vous ne parlez pas à la langue. Mmh. ça donne une culture incroyable. Ça t'apprend à débrouiller. Euh, ça t'apprend des nouvelles langues. Puis, encore une fois, ça crée des. Euh... Prenez-vous un bon hobby. La vie, c'est pas juste la business. Puis, si vous êtes vraiment chanceux, là, puis vous travaillez fort, trouvez un moyen de vous faire payer pour faire quelque chose que vous aimez. Ouais. Tu n'auras pas besoin de travailler une journée de ta vie.
1: Écoute, Avec... merci beaucoup, Martin. Pour la sagesse, <rire> la générosité de ton temps.
0: Prenez tout avec un grain de sel. Hein, Absolument, euh, mais regarde. ça a
1: été une super belle discussion. Ouais, je te remercie vraiment. Vous. Super fun. Merci. Merci d'avoir écouté cette discussion avec Martin Laforêt. À présent, voici quelques principes que nous pouvons retenir de cette discussion. L'obstacle fait le parcours. N'hésitez surtout pas de suivre vos intérêts et de découvrir vos passions à travers la curiosité. L'informatique quantique est une technologie qui changera sans doute le monde dans les prochaines années. Et il suffit d'être assez curieux ou ouvert d'esprit pour en découvrir et en apprendre davantage de ce domaine. On est chanceux ici en Estrie. On a la zone quantique qui a été créée par le gouvernement du Québec avec beaucoup, beaucoup d'investissements. Merci encore de votre écoute et on se revoit la prochaine fois.